1: certo, certo, meus queridos, bem-vindos ao Pod Modificast aqui é o podcast da modificação, e hoje nosso grande convidado é o tatuador e youtuber Ângelo Galata. E antes de começar o vídeo, irei falar sobre nossos apoiadores que é o Tapajós Estética e Saúde, tudo sobre biossegurança, a questão de limpeza do teu estúdio, embalagem para você fazer a esterilização dos seus materiais e tudo isso dentro desse mundo da biossegurança. Terá o nosso QR Code que você fazendo a compra com o nosso código PODMODIFICAST você ganha 5% de desconto. E também fazendo o pagamento do PIX você ganha mais 5% de desconto. Então aproveita isso acessando o QR Code. Também temos apoio da PIRCELOVER que é joalheria em titânio. Questão de joia de qualidade, joia com laudo nacional que você vai conseguir proporcionar para o seu cliente a melhor qualidade de joalheria, entre em contato com a Piercer Lover e veja o catálogo deles e a qualidade que eles proporcionam para você. Entra com o QR Code e dá uma olhadinha lá. Também tem a Tribo do Sol, que é a casa do tatuador, onde você consegue tudo em questão de supply para tatuagem. Tatuagem e também Body Piercing. Piercing que gosta de trabalhar com agulha americana, lá tem a marca Samurai que é a agulha americana legalizada pela Anvisa da Hornet. Entre em contato com eles com o link que ficará aqui abaixo. E também tem o La Plata, que é nosso grande parceiro, que é a questão de boné, camiseta, regata e moletom. Entre em contato com o QR Code que você terá um ótimo atendimento. E também a Autostatu, que é o estúdio onde eu trabalho, que também se você tem o um amor pela tatuagem, pelo piercing, e você entra no QR Code que o Rafa te dará um ótimo atendimento. E também tem a Sala Solidária, que é uma organização formada por Pirces, com o objetivo de ajudar pessoas através de ações sociais, que todas as terças tem a live lá, e aqui também teremos o QR Code, para você poder acessar e ajudar outras pessoas. No momento, eles estão com uma ação que é Amigos da Hanai, que é uma irmã de agulha perfuradora corporal que foi diagnosticada com câncer ósseo em 2017. Infelizmente, após cirurgias, ela teve infecção bacteriana e acabou que passando por alguns problemas. E assim, a Sala Solidária está arrecadando fundos para conseguir ajudar essa nossa irmã. Entre em contato com eles lá pelo QR Code e faça sua doação. Bom,
2: é, é isso, irmão. legal, <risos> é isso. Mas muita gente, na realidade, erra o meu sobrenome, né, pai? É, é. mas é Galate? É, é Galata. 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 Galata, Galata. Na realidade... Ângelo Galata. É, o Galata, ele veio do meu bisavô, que era italiano, imigrante, aí parece que quando ele veio pra cá e registrou o meu avô, houve um erro ortográfico, né, isso é bem comum, a gente uhum. até tava falando em off de abrasileirar um monte de coisa, abrasileirou <risos> meu sobrenome, então aí, né? E seu avô era da onde? Eu, parece que é de uma região que chama Galácia. tá ligado, irmão? Por isso Galata. Sim, mas a, meu... o país, assim, você sabe? Não, meu, meu bisavô, meu bisavô, meu avô é brasileiro, tá, tá certo. ligado?
1: Mas Eu ele já... veio de algum outro país e veio pra cá ou era brasileiro mesmo? O bisavô era italiano. Italiano, certo, italiano. isso. O... Quando ele chegou aqui que o teve essa, essa diferença, o né? ele
2: é bem italianão. Sim. Aí veio o Ésio também, bem italianão, aí nasceu o Hélio. Tudo bem nessa linha, pai. Você gosta Aí, de Ellen história, é mano? Pra caralho, irmão. É mesmo?
1: Pra Você sabe o motivo que os italianos vieram pra cá? Ah, Foi velho, porque café, né, mano? Isso, café, porque lá no, na Europa tava passando por uma grande crise, né? Então não tinha, de fato, onde eles conseguirem dinheiro, porque tava difícil de conseguir ganhar o um dinheiro. Então uh -huh. o que tava em alta era a América, porque a América que tava começando Promessa a desenvolver. De terra, né, irmão? Exatamente. E tinha acabado de terminar a escravidão. Então como o pessoal aqui não poderia mais escravizar e eles queriam pessoas que não fossem os africanos, eles começaram a aceitar é os imigrantes. E uns imigrantes, muitos que vieram foram da Itália. Olha só, irmão. E nessa pode ter sido um seu bisavô, né? Com certeza né?
2: foi, né? Uhum. Com certeza. Aí, tenho...
1: nessa questão aqui, onde eu moro, aqui, que é o Campo, Campos Elísios, é um dos bairros da elite aqui dos Barões de Café. Olha. E tem a escola ali, que era a escola que a luz, era dos Barões que de Café. Era, né? A luz. A
2: área da Luz ali também, Sim, né? a
1: Luz também, com certeza, é. que é a mesma região aqui. A Luz é o, é o bairro
2: do lado do Campos Elíseos. Sim, sim, sim.
1: Que, sim. É, aí, que é encostado com a estação Júlio Prestes. É, é dois ligado, tem uma aqui. estátua
2: ali, monstrona, ali na praça, Campos Elíseos, né? Isso. É. Eu estudei arquitetura, mano, então é eu mesmo? peguei um pouquinho dessa parada aí, né? Fiz a faculdade e aí lá a gente falava dessa questão. Inclusive a gente Você tem... Você estudou bastante sobre ramos de azevedo? Não. Ah, o Ramos de Azevedo é o da Pinacoteca.
1: Não, perdão. Ramos de Azevedo fez a Pinacoteca, a Pinacoteca. fez a, é. a o Teatro Municipal. Sim, sim, sim.
2: Mas não fica me perguntando que eu não fui um bom aluno, tá ligado? <risos> é eu desenhando há muito tempo lá na aula. <risos> Nossa, eu gosto bastante.
1: A Prefeitura ali, que é o... Matarazzo, né? Edifício Matarazzo uhum. Era da empresa Ramos de Azevedo Sim, Não que foi um ele que, que né? Fez tudo isso, né? Mas era a empresa dele que era responsável por toda a arquitetura é. Acredito que até o prédio Que eu moro aqui, que é dessa mesma época
2: Pode ter, tido um dele pode ter dele sido ali, da empresa dele também que ele fazia uhum. É, eu notei isso, né, cara? Todo ornamentado, por isso que eu falei pra você Eu fiquei impressionado a hora que eu entrei porque Cara, não se faz mais isso, né, irmão? De você pegar uma parte ali do mural Fazer um painel ornamentar. Hoje a arquitetura, né? É tudo, né, Greg? Eu acho que a parada tá ficando prática, né, irmão? A arte, ela tá se tornando cada vez mais prática. Uhum. Ela tem que ser prática, tá ligado? O mundo, ele pede isso, né, irmão? Você vê hoje... Tem que ser mais rápido... Você tem possível. que ser rápido, irmão. Às vezes, você fica num trabalho, numa tatuagem, por exemplo, você fica lá seis horas num trampo, irmão, entre você atender, entender, desenvolver decalcar, tatuar e fotografar para você apresentar aquele mesmo trabalho que você demorou seis horas em um minuto. Uhum. A arte se tornou isso, né, pai? Então é o século XXI. Né? Hoje não se faz mais ornamento, né? Vai ficar entalhando uhum. um portão, parceiro? Uhum. Quem é que vai pagar, um, sei lá, o valor daquilo? Um
0: concreto para colocar no...
2: Exatamente, é. é. Hoje você tem o um ornamento também de uma forma muito louca, porque você vê um movimento artístico, que na arquitetura aconteceu isso, que é o modernismo. Tá ligado? Aonde você começou a entender. Você já deve ter visto um cara apresentando um pinico numa exposição de arte. Eu não me lembro o nome desse não. artista aí. Mas ele aí foi o que gerou uma discussão. Porque ele apresentou um Mictório desses que você encontra Sim, em enfim. shopping. Tá ligado? Isso daí tem, mano. Eu esqueci o nome desse artista aí. Mas isso traduz um pouco dessa questão de o produto que é feito em série. Ele também pode ser tratado como arte. Sim. Tá ligado, Sim. irmão? uma garrafa específica da base não vou fazer merchan, né? mas a garrafa específica de determinada marca ela pode ser uma arte né design industrial hoje tá tratando de sim Tudo é tudo
1: que tá nessa garrafa tanto o modelo da garrafa quanto a embalagem as letras da embalagem a ergonomia o dela, formato da você... embalagem teve um artista atrás de tudo isso
2: que formou essa garrafa né sem dúvida sem dúvida
1: então tudo é para é gerar arte, a experiência né, né? Uhum. O que é. te
2: deu vontade de fazer arquitetura, meu? Cara, eu sempre gostei de desenhar, tá ligado? Uhum. De pivete isso, mano. Desde que eu me conheço por gente, eu desenho, tá ligado? Só que assim, mano, falando da minha, da minha família agora, né? Da onde eu vim, mano. Então, eu tenho uma mãe professora e um pai que ele foi praticamente autônomo grande parte da vida dele. O que, que ele fazia? Tudo. É tudo, mesmo? Tudo, 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 pai. O que você imaginar, esse cara já fez. Eu não te falei, hoje ele faz cerveja. Tá ligado, irmão? Sim. Então, meu pai é um cara muito inteligente. Ele pega alguma coisa, ele vai lá, ele fuça, ele aprende. Tá ligado? E o que, que acontece? Só que por a minha mãe ser professora e ser educadora, irmão, eu sempre tive uma cobrança muito grande em casa de estudar. É. Não importa o que, irmão, Imagina. você tem que estudar. Tá ligado? E eu sempre gostei de desenho, mas isso sempre foi tratado na minha vida. Eu imagino que muita gente passa por isso também, irmão. Que o desenho, ele não é um... Ele é um hobby, tá ligado, pai? Ele não é uma coisa pra você desenvolver, pra você profissionalizar, pra você monetizar essa atividade. Ele é um hobby, tá ligado? Então eu sempre tratei ele como um hobby. E eu curtia muito uns quadrinhos, porque eu tô falando, eu era bem moleque mesmo, uhum. parceiro. Eu pegava spawn. Já assistiu esse palco? Não lembro. Não, dia, Soldado não. do Inferno, parceiro. É, eu já ouvi falar esse eu nome, mas não lembro. Eu, não sei. Eu comecei a desenhar, desenhar, pai. E tem um artista que chama Greg Capulo, que é de, de quadrinho, que ele é invocadíssimo, irmão. Tá ligado? Ele é invocadíssimo na maneira que ele trata os quadros lá. E eu ficava copiando essa parada aí. Então, pra mim, sempre foi um bagulho de... assim, da infância. Não era uma coisa... era de hobby. Ou seja, eu gosto de desenhar, mas o que, que eu vou trabalhar? Aí eu tive que decidir alguma coisa. E eu não assimilei ainda naquela época, eu não tinha maturidade para isso. Eu falei não, mano, eu sei fazer isso, pô. Vamos trabalhar essa parada dentro de mim, né? Vamos entender como funciona o mercado, onde está a demanda disso daí que eu faço. Eu não tinha essa maturidade. Aí eu falei ah, arquitetura é desenho. E a arquitetura também tem essa questão de você mirar uma profissão de... Da possibilidade de você ser bem sucedido. Porque eu acho que o sistemão que nós vive, parceiro, ele cobra isso de você. Seja lá no que for, né? E aí eu vi na arquitetura uma, uma opção. Eu gostei. Quando eu estive lá, eu gostei. Só que eu percebi que não era pra mim. Mas você teve a
1: opção de ir pra outros lugares? Como ou assim? Outras matérias. Ou você já parou e pensou, ah, vai ser história a história da arte? Mesmo? Pai. História da arte.
2: Ah, tá. Você disse pra migrar pra outra profissão? Não,
1: não. Na hora que parou pra ver qual faculdade que você ia fazer. Já parou, pensou, vai ser arquitetura?
2: Acho que foi imediato, pai, é. A design gráfico também. Eu tava um pouco pra design gráfico, porque. Porque antes... tem essa de
1: você ir até lá, tem uma lista que, ah, qual que uhum. você vai escolher? Tem isso?
2: Eu acho tem que eu visto, sei, já tipo? direto em arquitetura, não sei, mano. O bagulho me tocou de alguma forma, tá ligado? Arquitetura, sim. Né? Não sei porquê, mano. Agora você tá me perguntando, não sei exatamente o porquê. <risos> A arquitetura, mas eu lembro dessa associação, né, da parte do desenho com uma questão assim, eu preciso é, me estabelecer no mercado, né? Como que eu vou fazer isso? Então, foi uma profissão que me veio à mente e eu comecei a pesquisar e realmente é um assunto que me interessa até hoje, tá ligado? Eu gosto de arquitetura, eu gostava de projetar, só que eu gostava da parte lúdica, que é 10 minutos, uhum. você entendeu? Você faz uma pesquisa, você levanta uma pesquisa, e aí depois você tem aqueles 10 minutos que o Oscar Neymar faz aqueles tracinhos. Aquilo é muito prazeroso pra mim, irmão, essa parte lúdica, tá ligado? Mas a parte do projeto, técnica, tal, legal, mano, entendi sobre isso, né? Fazer projetos, trabalhei com essa parada, mas não me interessava, irmão. Você terminou todos os anos da faculdade? Eu fui até o final, entendeu? aí foi a seguinte, a história, né? Hum. <risos> foi uma loucura, geral, me, mano, nossa. <risos> Quase fui deserdado, né? Pra... Nossa, meu. Eu passei, são cinco anos de faculdade. Eu fiz os cinco anos. Nesses cinco anos, eu era um bom aluno de história. Eu era um bom aluno de projeto. Mas o resto, resistência dos materiais, você calcular e me da puta. Irmão, isso não era comigo. Aí, fazer se sabe? Essa parte muito técnica, isso daí não era comigo. Peguei algumas DPs e aí o. Assim que eu, eu peguei essas DPs né, No finalzão da, do curso Eu tive que fazer essas DPs Aí eu já tava Começando a tatuar Depois a gente podia falar um pouco desse bagulho Porque foi muito louco, foi em paralelo Foi no momento da minha vida que eu chutei o balde Tá ligado, pai? Eu já não tava aguentando mais Eu trabalhava com o projeto Tá ligado? Numa empresa grande na Higienópolis Aqui Já tinha arrumado um trabalho com isso até, meu tinha, é, trabalhava, parceiro. Eu ganhava bem lá, mano, Olha tá aí. ligado, pai? Consegui me estabelecer ali, parça, só que eu não gostava do que eu tava fazendo.
1: O trabalho foi por conta da faculdade ou sim, foi sim. indicação de amigo? Sim, tá. Ah,
0: faculdade... O,
2: o estágio, mano, eu fiz numa outra empresa também. Trabalhei em muito lugar, irmão. Nossa, antes de tatuar, eu trabalhei em lugar pra caralho. Porque eu comecei a trabalhar, se eu não me engano, mano, com uns 14 anos de idade, tá ligado? Qual foi o seu primeiro trampo, assim? Eu lavava carro, irmão. Com carro? meu primo. Legal. Acho que até antes, mano. Eu lavava carro com meu primo e ganhava uns trocados. E, e isso trocados. na rua
1: mesmo ou tinha o lavajado aqui em casa. Não, meu primo sempre
2: ser? gostou muito de carro. E sim, a gente sim. sempre foi muito aliado mesmo, tá ligado? E aí ele pegava e angelou, mano, tem uns carros aí pra gente limpar. Pum. Dava 7 reais pra cada um. Era 14 conto. <risos> mano, 14 anos, parceiro, que caía. E outra, hoje, 14 reais, não é bosta nenhuma, né, parceiro? Mas na época até que era, mano. Hoje eu já tô com 29, então você coloca aí, porra, 15 anos atrás. Então, tipo, era alguma coisa Por um Mas moleque você é 14. criança,
1: você não tem nada pra pagar, mano. reais pra você vai ser demais. Exatamente. É poder comprar um monte de 12. É.
2: É. 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 no videogame, é. Gastável, Levar lanche pra escola. É, tá ligado. Vendia uns pets também. Como eu te disse, né, mano? Eu fazia uns rolê punk, e aí eu pegava, irmão, e fazia pets de banda, vendia por dois, cinco... Desenhava né no tecido. E eu fazia isso o dia inteiro na escola, parceiro. Os professores até paravam de, de falar comigo, porque eu ficava desenhando o dia inteiro, mano. E
1: que eu você gostava de
2: desenhar? Você de banda? Cara, não, sempre soltei o traço, assim, ah, tá. mas a minha pegada sempre foi um bagulho mais... É, nessa época, um bagulho mais melancólico, tá ligado? Tipo o quê? Ah, uns Persona, quebradão Eu hum. gostava de desenhar Persona
0: Eu bem no estilo Spawn, Total Adorava
2: é. ver aqueles Persona se transformando, tá ligado? Eu, mano, acho que era essa Me pegada aí essa linha, então. Sim, sim Aí eu ficava desenhando essas paradas aí o Professor Ney, arrumei até uma atriz uma vez Um professor de educação física, mano Que ele pegou e ele assim Ele era espaçoso, tá ligado, irmão? Então ele queria atenção pra ele Aí, é, era o jeitão então, do cara Beleza, era o jeitão dele, né? Aí eu desenhando lá, ele... E ele tinha um negócio. Vamos fazer um círculo aqui, pá.
1: Porque
2: normalmente era um atrás do outro e tal, né? É, vamos fazer um círculo aqui. Todo mundo olhando pra mim, tá ligado? E ele falando, irmão, o que, que você tá aí né, desenhando aí? Cara, olha pra mim, olha pra mim. Eu falei, não, tô prestando atenção. Pode me perguntar aqui, eu tô prestando atenção. Aí ele pegou assim, na segunda que ele veio, ele catou meu caderno, jogou. Olha. Na sala, na sala nossa. Aí eu falei, irmão, você vai arrumar um problema Porque minha mãe era Professora de lá Tá ligado? Hum, então aí você era falei, um aluno privilegiado Não, olha <risos> a merda, irmão Aí eu peguei Ah, falei assim Tinha essa idade, aí 14 Eu Sim. sou ruim de número, Greg uhum. Eu vou falar Eu sou ruim de número, parceiro Mas eu tinha lá, tava no meu ensino médio Isso daí e minha mãe era professora do Fundamental na mesma escola. Ela me deu aula uma época. mano, pra não dispersar. Aí eu falei, mas você acredita que o professor tal lá, mano, pegou, tava desenhando. Isso não era, nov... não era novidade. Ele tacou o caderno, meu. Tá todo mundo de testemunha. Aí ela, meu, você tem que respeitar, a professora é autoridade. É. Porque ela é professora. Por isso é. que eu falei, parceiro, de privilégio ali, por ser mãe professora, eu não tive nada. Pelo contrário, a pressão era maior. Só que aí eu falei com meu pai. E aí, pai? O cara tacou tá o caderno, vai estar tá por isso mesmo? Todo mundo viu, tem testemunha <risos> lá, meu? Que porra meu pai, foi lá, pai, meu, é falou foda. com a diretora. Mano, não deu duas semanas, esse cara tava fora da escola, parceiro. Sério? Tava. Ah, mano, não dá. Educação, acho que tem outros métodos, né? De... Sim, Às cara. vezes ali, ó, ele não soube também perceber, irmão. Se você tá prestando atenção, tá quieto, irmão. Quanto aluno atentado não tinha, você é louco, pai. Os caras faziam uma zona, mano. Na escola, o bagulho era foda, mano. E eu quero lá, vai mexer comigo? Ah, mas...
1: Você também não tava certo. Não tava <risos> você, certo, Greg. Acho que não, você não tava prestando atenção. Tava. Não, mas é a, minha a questão é atenção, essa, irmão. Se passa? você tava você tá numa escola... O professor quer que você olhe, e eu acho que é total respeito você estar tá olhando pro professor na eu hora que relativo. ele está falando.
2: Eu acho relativo. Né? Não, eu, é, tudo bem, é. Eu sou de... <risos> <risos> ah, velho. É, não, mas a gente a é moleque um é é né, né, também, velho? né, mano? É pegar... O professor também, se você tá desenhando, você não está prestando
1: atenção é. completamente na aula.
0: Então, tá
1: então ele vai ficar puto. Esse moleque tá me tirando. Tipo, eu não estou dando razão pro professor de forma nenhuma. É, eu acho
2: agressivo, irmão. É
1: não foi eu acho ofensivo de eu forma acho nenhuma. Traumático. ele poderia ter falado mano me dá o seu caderno aqui vou pegar aqui no final da aula eu vou te devolver essa é a atitude certa ele pegar tá bom, isso daí pai. tá casa eu, 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 tá eu, eu, certo
0: eu é. é,
1: mas também você poderia ter guardado e falado, oh, já mas que esse professor é, é, é chatão, <risos> eu vou dar atenção pra ele aí, vai. Ah, é foda. Mas eu não me arrependo de
2: nada, irmão. Não me arrependo, sabe por quê, Greg? Porque no final das série. Não, contas, você sabe por quê? Já passou. É, não, e o desenho para mim, cara... se arrepender
1: de nada. Ele... Nem o que deu certo, nem o que não deu, deu certo. Deu
2: errado, lógico. É você sempre
1: tem que seguir em frente o que aconteceu da hora. A gente aprende com tudo
2: que a gente exatamente, faz, Exatamente, né, é. Nunca se arrependo. É, exatamente. E hoje, a, a, o desenho, ele acabou abrindo Outros caminhos, né Mas a gente até falou da, do lance da arquitetura E aí foi isso, mano eu acho que eu vivi um momento de Entender que o que eu gosto de fazer Eu preciso dedicar minha vida nesse ponto, tá ligado E é onde eu me encontro hoje, irmão Completamente dedicado no desenho, tá ligado no, Na tatu, eu adoro tatuagem. Mas que casou, mano, várias coisas, tá ligado O estilo de vida, que era o que eu não encontrava Na arquitetura escritório é corporativo, é outro lance. É outra, outra comunicação, outras pessoas. Tá Mas a
1: arquitetura tem essa parte do escritório também? Total, Tem sim, também, sim. né? Mas, sim. de
2: fato, ainda acaba que sendo um pouco mais aberto. Depende do escritório, uhum. né? O meu estágio mesmo, o cara arrumou um problema comigo por causa que eu tinha um piercing no septo. Olha. É. Aí eu tirei depois, com o tempo. Eu tinha brinco também. Sempre... Isso daqui, é... nem sei quantos anos eu fiz. Eu acho que eu tinha oito anos, sei lá. É. Sei lá, era bem molecão. o a... primeiro piercing foi no septo? Não, foi eu brinco. Ah, Não. é. Foi, se, piercing, piercing, foi o septo na galeria. Na galeria, é. legal. Fui lá com um parceiro meu, o Marcos. O Marcos é um, um parceiro que ele me ajudou muito na caminhada, tá ligado? Porque o piercing foi junto com ele. E a tatuagem, ele começou a tatuar antes de mim. Ele me convidou para uma sessão, ele fazia na casa do pessoal isso no bairro. E ele falou, Angelô, tô tatuando, passe, desenha. Nós era parceiraço, fazia rolê junto, tal, verdurada, essa época. Você viveu essa parada? Não. Não, verdurada, show punk, Conceição. Ah,
1: eu morei no Nordeste, meu. Você tava eu em Fortaleza. vim Fortaleza? Isso, era Como de Fortaleza. Eu vim pra São Paulo, já foi em 2014. Então, tudo Entendi. isso você tá falando bem antes disso, é. né?
2: Eu passei por isso daí, irmão. E aí ah. ele, me, ele que me levou para Tanto essa parte do piercing... Mas eu não tinha um olhar tão treinado, né, parceiro? Eu cheguei, foi o primeiro cara. O cara sempre veio... Você, sobe. <risos> é isso, pai. Você fura lá, né? Não te, nem me lembro dele ter passado orientação, né? É uma coisa mais... Assim, eu não sei. Na, naquela época, não sei se eu absorvia de uma forma diferente... Mas eu percebi essa rotatividade alta, a gente falando aí de arte e esse fluxo da arte hoje, né? Porque a gente tava falando de convenção, irmão, sendo mostrando ali os trampos que você fez. Uhum. É a arte, parceiro. É a arte isso. A dedicação em cima daquela estética, trabalhar aquela composição corporal, tá ligado, irmão? Aquela maneira da pessoa ser vista de uma forma diferente. É isso uma não tem na rotatividade. Exatamente.
1: Na, porque ali, de fato Nesse, nesse local que a gente está falando É um você local tem, de bastante Movimento É como É como um shopping mesmo Né, meu? Então... É difícil você conseguir parar E dar uma atenção você por um certo lá? tempo eu Já trabalhei pra. lá um tempo, sim O meu primeiro estúdio que eu trabalhei aqui em São Paulo Foi lá na Galeria do Rock Por
2: conta disso, porque ah, é um tá, fato de rotatividade, rotatividade. Preço você não pode ser um cara que fala, irmão, beleza, vamos parar, vamos parar pra te atender e fazer direito. Só que custa tanto.
1: Então, hum.
2: eu acho isso uma vantagem demais, Então, do bairro, sabia? Por, me, por isso que eu consegui
1: arrumar, porque assim, eu tava Faz, trabalhando com roupa. Consegui um dinheiro e fui fazer uma tatuagem lá. E falei pro tatuador, oh, meu, eu meu, sou lá de Fortaleza e tal, vim pra cá faz pouco com tempo. Com a cara e com a coragem. É, né? ele fazendo a tatuagem aqui na minha mão. Eu falei, falando, eu vim pra cá faz pouco tempo. Ah, você
2: foi lá tatuar.
1: Isso. Aí eu trampava já com umas coisas de camiseta. Falei, meu, faz pouco tempo que eu tô aqui e tal, eu fiz uns piercing lá em Fortaleza, você conhece algum estúdio que precisa aí, que tá precisando de algum piercing? Aí eu vou deixar meu contato deixo com você. Ele falou, meu, peraí. O a tatuagem, foi lá embaixo, na hora que ele subiu e falou Ô oh, cara, vem aí amanhã que o mano vai faltar e a gente tá pesando de alguém. O piercing? É.
2: Foi assim que você começou, Foi assim mano.
1: a primeira vez que eu trabalhei. E por que que precisava assim, tipo, eles aceitaram de fato? O mano nem sabia quem era eu, nem sabia se eu trabalhava bem ou não. Eu já falou só, vai lá trampar. É. Pra mim foi perfeito, foi uma ótima oportunidade. Sem dúvida. Em, se fosse em um outro estúdio, eu não iria conseguir essa oportunidade. Mas lá no local, como é um local de bastante rotatividade, só preciso de alguém que fale que sabe fazer. É.
2: Você
1: sabe fazer? Demorou, vem aí que eu tô precisando, né? Então é uma não, porta, faz foi uma fala, grande é... porta pra muito tatuador. Tem amigo meu que Sem dúvida, comprou máquina, não. comprou material, um mês tatuando, cinco é. tatuagens feitas, Chegou lá, mostrou assim de tatuagem, demorou vem aí amanhã. Os é. caras começaram a tatuar hoje em dia, são ótimos tatuadores, Sim. porque teve a experiência lá desse local, né? Não,
2: não, não, não então, tirou um o mérito da, da sim, situação. Sim, mas é a também a que questão,
1: de... tipo, é esse lado assim do, do profissional, a experiência que o profissional tem. Tá mas fumaça. e as pessoas? Não, tá pode aí, ficar tranquilo, é aí, mas... tá de boa, tá, tá por aqui. Quando o cliente vai lá, o cliente não quer isso. E não, não é isso que um profissional deve proporcionar. Não é isso que um estúdio deve proporcionar para um cliente, sim, né, meu? Sim. Então... É, eu acho que é bom para os profissionais cara, que estão aprendendo, a experiência, que... mas para a questão do cliente, assim, não, não é muito legal. Sim. Mas não digo que isso são todos os estúdios. Tem muito estúdio Hoje em dia pode ser bem diferente. Pode, ser, pode ter um ou dois estúdios lá que pra pode ser dessa forma, cara. mas a grande maioria lá... Tem ótimos tatuadores. Não, não, tatuadores eu, antigos, né? Não, não, eu mérito, tenho que me justificar que vai claro, que, né? Você deixa calada de onde assim. você
2: tá, né, irmão? Sim. Não, bota uma fé, Greg. Eu digo assim, a experiência que eu tive, né? E a maneira como eu estava na época também. Talvez, por isso que eu falo, talvez eu não tenha absorvido com tanta intensidade o que aquele ambiente podia me proporcionar. Talvez, se você é um cara mais aberto perguntando para as pessoas, talvez ela passe a informação. Faltou um pouco do quê? Da sua disponibilidade pra receber, tá ligado? Então eu era molecão, parceiro. Eu era menor de idade quando eu fiz essa parada. Então pra você ver, tinha assim... Tinha quantos anos? Então, acho que eu tinha essa... Era não essa lembra? época de punk. Eu sou muito ruim com o número, não, eu tô tranquilo. Esqueci esqueço o nome das pessoas. É, essa parte... Mano, minha memória é muito boa fotográfica, mas eu não tenho muito essa coisa com data, tá ligado?
1: Aí eu briso nessa questão, assim. Eu lembro da, da primeira vez, assim, que eu fui no estúdio... Eu tinha 14 anos e fui com um amigo, que esse amigo chegou a mim e falou, meu... É, eu fiz um piercing na língua, cara. Olha esse piercing aqui que eu fiz. Aí, como eu dançava break, né? Você dançava todo... né? Isso. Aí todo mundo da equipe falou: Meu, todo mundo vai ter, vai ter um piercing, meu. Vamos é, fazer é, 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 isso. É. Vamos colocar. Eu tenho na língua, vai colocar você também e o Pichula vai fazer também. Sim, da hora, pai, E a gente, tipo, hora, eu fui não. lá, mas acabou que só eu e ele que fez. Nem todo mundo fez aquilo, não.
2: É, cara. Mas, não, meu, que, é, foi isso, é é isso que portas, me fez né, ir pai? pro estúdio pela primeira vez. Não, sem dúvida. Se eu For, se a gente for muito crítico, né, mano, lógico que a gente vai ganhando esse senso crítico conforme o tempo vai passando, conforme a gente vai se auto-avaliando, auto-criticando, a gente vai se tornando um cara mais crítico, né, parceiro, em relação ao que a gente faz. É, o próprio lance do você fez um paralelo aí da sua história no piercing, e se eu fizer é. o mesmo paralelo da minha história na tatuagem, eu comecei na casa, irmão. Do parceiro, Sim. tá ligado? Então a gente foi lá, catou uma máquina emprestada O que, que aconteceu pra dar o primeiro ponto da tatua? Foi isso O, cara, o Marcos estava tatuando o Valtinho, parceiro lá da, do bairro E aí, aí eu falei, e aí Valtinho? Desenha parceiro, deixa eu fazer uma aí em você Eu fiz um cifrão Olha aí, meu Ele demorou, faz aí faz. <risos> Aí eu fiz, e ele gostou do traço ele falou, mano, você não consegue diz, arrumar uma máquina. Porque a
1: máquina querendo não tá tremendo, mas você já tem a base de como começar de o desenho. traço e onde terminar. É diferente.
2: Eu já tinha, tatuado, é uma, eu tinha construído um uma máquina quase. em casa, isso um pouco antes. Porque eu e o Marcos é do mesmo bairro, a gente se via direto. Eu tinha pedido demissão do trampo, eu nem entrei nesses detalhes, mas foi na época que eu peguei e falei, mano, quer saber? Eu não tô feliz com esse trampo, com essa carga, com esse bagulho. Mano... Você tá lá, só trampa, só trampa, só trampa, não desfruta, você não vê foco, assim, a metas, tá ligado? E eu não via, pelo menos, né, irmão? Tem gente que vai ser arquiteto que vai ver, mas eu não via em mim, tá ligado, irmão? Eu falei, não, vou chutar o balde. Foi aí que eu chutei o balde, e aí na tatuagem, eu comecei a estudar desenho, caí na tatuagem, construí uma maquininha, tatuei umas laranjas, banana, bagulho assim, em casa, com uma maquininha caseira, e o Marcos me convida pra, pra sessão, e aí que eu faço o primeiro trampo no Valtinho. E aí, já era, pai. E eu tava fazendo a faculdade. Por isso que eu volto naquele ponto. Você terminou... Eu tava no quinto ano. Eu falei, quer saber que se foda tudo, irmão. Vou fazer tatuagem no bagulho. Aí, foquei.
1: E era um momento, assim, da sua vida que você, de fato, deveria focar pra conseguir terminar a faculdade. Porque era o final eu... ali
2: pra você conseguir passar nas outras matérias, né? Não, mas sabe o que que faltava? Eu tava no meu TCC. Isso. Por isso que eu falei. Eu quase fui deserdado, parceiro. Existia três matérias no meu TCC, projeto, urbanismo, que vai estudar o edifício ali e como ele contextualiza no geral, tá ligado? Como ele se comunica com o geral. E história, história 10, parceiro. Eu era na, na matéria, o pessoal até falava, você tem caso com essa professora, parceiro. Muito bom, Não, história eu ia mesmo, cara, eu Muito adorava, bom. eu lia livros, comprava livros, eu gostava, eu de fato mergulhava no assunto, uhum. quando eu gosto do bagulho eu vou. Agora o urbanismo não dava. Passei, história 10. O projeto ok, não foi, foi um aluno 7 e tal. E o urbanismo reprovei. O que, que era o urbanismo? Como ele, como o seu edifício, o que você está projetando, conversa com o entorno. Por exemplo, Greg, faça um projeto. Ah, eu vou fazer um estúdio de tatuagem. Qual que é a demanda que existe? Então existe toda uma análise de mercado para entender a demanda do que você está propondo. Porque se você coloca um estúdio de tatuagem num lugar que não tem demanda, parceiro, a, a, o resultado disso é a falência. Então, na realidade, você tem que ter uma análise para entender as demandas locais para aí você sugerir. Ou então, se você já tem uma sugestão, entenda onde tem essa demanda e posicione. E eu ia era muito mal nisso. Assim, aí essa é a questão, ao... você
1: tem que ver o seu edifício que você vai construir... Em qual bairro, por exemplo, que você vai colocar?
2: É, isso. É, só que isso é muito técnico. Isso é relatório, parceiro. Certo. Isso é técnico, completamente técnico. Você tem que entender dados de IBGE, você tem que entender coisas, mano, que são complexas, tá ligado, uhum. irmão? Que é muito bacana, irmão, pra quem gosta, sim. pra quem quer mergulhar sim, sim, sim. nesse assunto. Eu entendo a dinâmica, mas eu não me entretia com o processo. A Maria tá com Mó bode. <risos> da hora. <fez> um <risos> ela ficou naquela câmera, agora vai vir essa
1: câmera aqui, meu. Né? Vem pra cá, não. Vem. E aí
2: que eu chuto o balde, pai. Aí eu passei em projeto, o meu projeto ok, o urbanismo é bombo, faço a DP e já tatuando. Fazendo a DP. E tatuando a galera do bairro. Que aí começou a aparecer que vários é. caras, né, irmão? Eu já desenhava, eu tinha um histórico para apresentar, então eu tinha, eu tenho até hoje, desenho eu Tenho no estúdio, um quadro lá de um desenho que eu tinha sete anos de idade, tá ligado? É, <risos> enquadrou aqui demais. É, hein? e é um punk fumando um cigarro, todo tatuado, <risos> e eu tinha sete anos, então assim, por isso que eu falo. <risos> Vou tomar a babinha <risos> da Maria. <risos> Ela deu lá na minha linguada aqui no copo não 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 você não, não não deixa com isso mano hum. então por isso que eu já vejo assim tá ligado Greg? já tinha um eu já tinha um envolvimento com isso irmão e é, é e a gente tem que entender ao meu ponto de vista tá ligado irmão a vida ela é uma jornada contínua ela não tem regresso o tempo não regride. o tempo ele não ele passa ele vai para frente você não, não olha nada como um regresso, parceiro. Então, o fato de eu ter me preparado para falando da faculdade, para ter me formado, e eu não peguei só o diploma. Eu peguei uma série de outros conhecimentos que já estão absorvidos, irmão. Eu só não peguei o diploma, que hoje, de verdade, não me faz falta alguma. Sim,
1: sim, porque daí você pegou o conhecimento que é o que é mais
2: importante, né? Total. E que eu uso em, em, em tatuagem, tá ligado? Por incrível que pareça, eu uso, irmão. Porque assim, quando você fala de urbanismo, entenda o, o contexto e diz a relação daquilo que você está fazendo com o contexto. Eu uso isso em Tatu. Da hora, <risos> irmão. Então você entende que, que eu falo assim, velho? A gente a está gente num processo contínuo. Por isso que não tem essa daí de, porra, você deveria ter focado.
1: Não, não. Porque não.
2: se eu tivesse desperdiçado a oportunidade de frequentar as sessões com o Marcos e para isso eu precisava estar tá à toa, ou seja, eu precisava ter pedido a demissão do meu trampo, parça. Eu precisava estar disponível para atender as pessoas que pediam para mim uma tatuagem. E na época o bagulho foi louco, porque eu tinha... Assim, uma, um, o meu cenário era o seguinte, eu estava já insatisfeito com o trampo, eu precisava fazer alguma coisa para mudar aquela insatisfação, que era em relação a trampo, a, 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 para onde minha vida vai, tá ligado? A direção da minha vida... E eu tomei essa atitude aí, só que eu não me preparei exatamente. Então, só pedi demissão e tranquei as, a matrícula. E aí, depois, eu comecei a frequentar as sessões, aí eu tive que entender. Só que, por sorte, mano, vários parceiros. O Henrique, um parceiro que trabalhou na galeria. Você conhece o Henrique, pai? O neguinho? Com a cara toda tatuada. Não me recordo, meu. É?
1: Hoje ele tá no Ele estúdio
2: lá? Ah, velhinho, eu não sei, irmão. Ele trabalhava com loja de roupa, com noob. Eu, eu conheço o nube
1: nube eu conheço Aí, os caras, vai ver aí, pai É o Jefferson Isso né? O, é... andava de, com ele, de o Henrique. Henrique que eu conheço, meu é... é um que tinha um olho claro, que era tatuador, lá do segundo andar não, ele... E o Careca, que era do... Carequinha Não, Carequinha. Careca branco alto
2: Não, ele não é branco, ele é moreno Não, morenha, tem as não... tatuagem aqui na testa Esse é o Henrique, que é, de fato, é o... Então, aí a gente, a gente fazia uns peão na Augusta ali, Peixoto Ah, né? que legal normalmente eu posso de vista, se ver, né? você deve conhecer sim, irmão, sim, se sim. você era docente, você deve ter visto ele e o neguei, foi muito importante na minha vida, por quê, irmão? porque ele, ele me deu duas coisas muito importantes para as coisas acontecerem uhum. uma, ele falou, oh, a eu gostei dos seus desenhos, você tem que se envolver porque isso tem tudo a ver com você, irmão, tá ligado? e ele já tatuava no estúdio, na Conceição que é o Marcos, né, o Marcos Aurélio, que é um cara que ele pegou e ele tinha, já estúdio o bichão é, sei lá, hoje ele deve ter uns 25 anos de estrada, tá ligado? Então ele pegou a nata da nata lá, eu soldava agulha pra ele. Uhum. Aí ele falou, e duas coisas, então uma, ele me apresentou o Marcos, outra, ele me deu uma máquina tipo assim, Greg, irmão, você gosta de piercing? Tatu. Então, você precisa de uma máquina. Tô te emprestando uma máquina aqui, ó. Você me devolve quando você quiser. Ele fez isso comigo, pai. Tá ligado? Perfeito. E aí, foi quando eu comecei. Que aí, eu tinha uma máquina. Entendeu? Aí, eu conseguia tatuar. Eu precisava comprar insumo. Precisava comprar as paradas, assim. E aí, eu... Só que eu gostava da parada, irmão. Eu ficava o dia inteiro vendo vídeo... Consumindo as paradas, ia pro estúdio, ficava lá vendo o Marcos. Aí o Marcos começou a falar pra mim, ó, só das agulhas aí, parceiro. Aí como funciona? Aí o o ácido e não sei o uhum. que. Aí ficava lá. vamos ah, mano, passa um decalque pra mim. Aí eu passava o um decalque e tal. E eu fiquei uma cota nessa daí.
1: Um aprendiz, eu, assim, né? Tipo, é aprendiz. Um
2: dia a dia de aprendi. aprendiz. Só que o Marcos, ele é um cara muito, assim, ele... Ele não tem essa pegada. Você é meu aprendiz. Legal. Você tá em casa, pai. É, tá em então, família não... agora. Tá em família. Então, Sim. tipo, ele... ele sempre foi muito de boa. Eu também precisava me demonstrar interessado pra ele me encaminhar. Isso a gente tinha, tá ligado? Falei com o Marcos esses dias aí. Então, ó, essa parada aí tem o quê? Oito anos atrás? Uhum. Nove anos atrás? E falei com ele esses dias aí. Faz, eu acho que um ou dois dias que eu falei com o Marcos. Então, a gente ainda tem uma sintonia. Só que aí eu via que, tipo, eu sou um cara um pouco ansioso pros bagulhos. Então, se eu comecei, mano, eu quero ver pronto logo. E aí eu fui indo, indo, indo. Fui pro Polaco lá ver o Museu da Tatuagem, que é aqui na uhum. área. É, é aqui é o de, de Maio. Fui lá, conheci um chileno que me deu altas dicas. Eu falei, irmão, tô começando a tatuar e tal. É, e eu vi os caras tudo tatuados, parceiro. Como eu vim de uma família mais assim, meu pai, minha mãe, até hoje não tem tatu. Nunca gostou. Meu avô era todo Sério, tatuado, meu? mas criou meus pais. Meu avô tinha umas, fez no quartel, tá ligado? Ele, o velho era bravo, pai. Arrumava encrenca. <risos> ele era, mesmo. pai. Ele era. Aí ele, só que ele sempre criou meu pai, meus tios e tal. Mano, se você fizer essa porra, você vai levar. Então, tipo, <risos> os caras, né? Tá tudo tatu, tá ligado? Então lá em casa não tinha essa, né? Então eu via os caras tudo tatuado assim e me causava um impacto, né, parceiro? Apesar de eu gostar, pra mim era um bagulho meio, assim, transgressor, né, velho? E aí eu comecei a conversar, falei com o chileno lá, cheguei meio assim, pau, o chileno todo abiscado, me deu altas dicas lá no Polaco, no museu, né? Uhum. Da hora. Voltei recentemente com uma galera do sul. Recentemente, né? Antes, pré-pandemia. Tá com uma galera do sul que eu hospedei lá no estúdio. E aí, bora pro Tatuíque 2019, 2018. Bora. Vocês vão ficar dormindo aqui no estúdio. Aí veio a gangue lá do Sul, de Joinville, a Rosa Negra, a Tatuíque, a Ah, rapida.
1: que legal, meu! Da hora. Eles vieram só pro evento mesmo? E fizeram é. um guest lá também? atendeu uma galera também, né? No estúdio? Ah, cara,
2: o estúdio de bairro é uma coisa diferente, tá ligado, uhum. Greg? Se, a gente, nós fizemos um Aue lá tal, pra tentar expor, né, o trabalho dos caras, que é foda, mano. O Johnny, Letras, o Betinho. Porra, o Betinho lançou esse tradicional aqui, o Bichão é Brau. Da hora. A aplicação do cara, uhum. tá ligado? Lindo. Lindo, lindo, mano. Aí, só que o bairro é outra dinâmica. É outra dinâmica. Você precisa estar tá conectado com as pessoas ali para que elas pra atender até essas você, pessoas. É
0: bem o mundo do bairro mesmo, é, tipo, você conhece.
2: Exatamente. O bairro parece que é um bagulho assim, Yuri. Ou você se envolve com o bairro, para o bairro te dar o retorno, Sim. ou você vai ficar na sua patoatinha, pai, você só vai tirar cliente do, do Instagram, é um cliente de porta lá, mas se não é teu interesse também você. Tá ligado? Às vezes o cara vai vir com um projeto que não é tua praia, né, irmão? Então tem esse ponto aí.
0: O bairro é assim: você tenta ver lá o pessoal, mas o bairro que não sai muito fala, ah, tem lá, vou lá fazer lá, tem personal. Cara, você já vai direto, é. né? Vai pesquisar é. assim. Se
1: tem... é, não,
2: vai confiar na palavra hum. da pessoa, né? No bairro o pessoal é bem assim, é. né? É, uma... é isso é mesmo. É recomendação. Eu conheço, eu pai, eu confio. Então existe um lance do cara conhecer outro serviço do Greg, e aí você fala, mano, faz com o Ângelo aí, ó, ele veio visitar a gente e tal, o moleque é responsa. Então você falou, aí é diferente. Mas mesmo a gente fazendo esse trabalho aí, ainda existem dificuldades é. de você fazer guest no bairro. Uhum. A não ser que você tenha um estúdio, assim, que seja um pointzão, mas para isso você tem que estar tá num centro comercial da hora, e lá hoje o nosso estúdio é privativo. Então só tem eu e minha esposa, o Body Piercer, então, eu atendo com hora marcada, tudo bonitinho. Ela faz o mesmo. E a demanda de rua, a gente faz uma filtragem ali. Mas é de porta com a rua? É. A gente tá numa avenida bem movimentada. A gente fica no segundo andar. Ah, né? tá. Não é. é porta com a rua. Não, não é, não é porta é, aberta, é não. Não porque isso não funciona na minha dinâmica. Sim, sim, sim Porque sim. eu tô lá no meio de uma sessão. Aí aparece um carro. Chegar para dar orçamento, não vai dar. Então, a, até aparece isso, né? O pessoal sobe, só que... Cara, eu, eu, hoje eu tô numa fase que assim, eu gosto de chegar, troquei uma ideia e entendi, parceiro, ligo o som, mas fica batendo um papo e eu focadão no trampo e marreta depois no, no, nas redes sociais pra você ter ali uma visibilidade maior e com isso um retorno, tá ligado? Então é isso que eu trampo, eu prefiro, nem, nem gostaria de ter uma loja porta pra rua. Sim, entendeu? não por enquanto, né? Se eu tivesse uma equipe, com um secretário, é, Se tivesse é, alguém né? só pra atender o pessoal que chega, Sim, mas pode ser uma atende, no uma No quando eu abri o, o estúdio, parça, eu já sempre cresci no bairro, no, no mesmo bairro que eu tô. A gente até falou, eu falei, você é nômade, Greg, né? Já passou por lá, por cá. <risos> e eu não, cara, eu sempre tive mais ou menos no mesmo lugar. Caramba. Então eu conheci a galera, tal, não sei o quê. Mas quando eu abri o estúdio, eu precisava ter agenda, né, pai? Comecei a entregar cartão, cara, fazia orçamento na rua, assim, né, subia com a galera, uhum. ah, quer fazer piercing, ah, legal, peraí, você vai falar com a Roberta, pum, aí ela explicava lá, mano, era assim, então demanda existe, só que eu não atendo essa demanda aí porque é humanamente possível, irmão, uhum. dá conta de tudo. É difícil, né, meu? Sério. Você conseguir
1: fazer o atendimento de todo mundo, assim, porque uma hora você vai ter que parar pra tatuar, é. uma hora você não, vai ter lá, que parar eu, pra fazer outras coisas. A gente opera autoções.
2: milagres ainda, parceiro, porque, uhum. assim, consegue fazer um atendimento de uma, duas pessoas por dia, fazer o um atendimento do, do, do WhatsApp, aí você tem rede social, que se você hoje não é um cara que gera conteúdo, você se torna um cara desinteressante, né? E o contrário é válido também, se você é um cara que gera conteúdo, você se torna um cara interessante, então as pessoas buscam o que você faz, e hoje eu ainda tô com um projeto no YouTube, então, mano, minha rotina é muito corrida, rapaz, muito corrida. Eu vejo
1: hoje em dia muitos tatuadores... Trabalhando com ter pessoas terceiras, assim, né? Só para atender, só para o WhatsApp, tudo isso. É. Tipo, te, ah, compra outro chip, pega outro número e aquele número é só para o WhatsApp. É. E ele entrega... É. Isso mesmo. Passa o login para essa pessoa e contrata essa pessoa para ela fazer somente isso. Sim, sim. Só para estar tá falando com os clientes isso. e nessa vai passando tudo para você. É. Eu acho que é bem mais válido para você conseguir suprir Filtrar, toda essa, né? essa demanda, né? E nisso, tipo, você tá tatuando agora. Mas o cliente que ela tá atendendo lá já vai ser para amanhã ou pro próximo horário disponível. Não, eu tenho. E nisso, eu sua tenho agenda, agenda consegue ser fechada bem mais rápido é. e não perder tantos clientes que vai
2: ser perdido nessa questão, né? Não, eu concordo com o que você tá falando. Faz sentido, né, irmão? Só que, sabe o que que eu percebi, Greg? Que tem uma parada que é o seguinte: eu sempre troco uma boa ideia com o um cliente antes de fechar valores e o projeto. Tá ligado, irmão? Eu já tive muitos problemas da. O seguinte aspecto, irmão, você chega lá, eu entendi uma coisa e aí por isso que eu falo, pra mim isso daí virou um telefone sem fio também que é o aspecto que eu queria colocar na mesa aqui então eu já tentei colocar um cara que faz essa triagem e joga pra mim o bruto, ali ó, é isso tal, mas eu passei a base de valor, é mais ou menos isso daí só que chegava na hora eu tive problema, aí eu tentei fazer isso uma vez não deu certo, aí eu falei, ah, mano, eu vou ficar nesse sistema que eu tenho, que é, atendo a demanda que eu consigo, e vamos ver, né, cara? De fato, você se torna um cara limitado, limitado nesse ponto. Por quê? Porque não, você não escala, você não consegue ter... Hoje eu tenho agendas, por exemplo, minha, minha próxima semana está fechada, irmão. Hoje eu vou sair daqui e eu vou atender. Aí sexta tem gente para atender, sábado tem gente para atender, segunda e terça tem o compromisso. Então, assim, a minha agenda, ela tá... Né? É
1: ótima, tá justa.
2: Tá legal, pai. Pandemia, mano, eu não posso reclamar. Mal, 2020 uhum. foi... Um ano assim que muita gente falou muita coisa, né, Yuri? Foi, foi um ano que foi de extremos, né, mas Eu falo com a galera.
1: E sabe, uma coisa assim que desse atendimento, assim, você possa ter arrumado a pessoa errada, né? Tipo, você verdade. pode arrumar uma pessoa que você que... vai treinar de fato de como fazer os atendimentos, uhum. de como passar tudo isso pra você, pra já não ter essa, esse atrito, essa verdade, situação, é verdade. né? Tipo, é você tentou uma vez, deu errado, Você pega bem. um cara não mais deixa, Isso, não deixe de se levar por a situação e deixar de fazer isso. Tua agenda tá perfeita, tá muito boa,
2: mas também você pode ganhar muito mais, que é a missão que todos nós temos, né? Eu tô pensando temos, em né? coisa mais escalável no momento, irmão. Posso uhum. pegar o bico? Lógico. Eu tô pensando em coisa mais escalável. Lá no estúdio, velho, a gente faz o seguinte. Eu tenho basicamente três linhas de projeto. Um é a tatu, que é me toma falando de tempo de trampo, tá ligado? Toma 70% do tempo do meu trampo. Eu tenho ali as camisetas que me toma ali 10% do meu trampo, tá ligado? Ah, trouxe uma pra você, né, pai? Ainda não te dei ali. Na verdade, meu? Mas depois vamos pegar aí, Sim, pai. sim, lógico. Se puder te entregar aí, lógico, melhor, Com não. certeza. Deixamos adesivos lá pra você. Trouxe adesivo também? Opa! É, tem uns adesivos lá, né? Vai ficar aqui no muralzinho. Ah, é, vou colocar. Sabe que eu, eu vejo? Eu fico mirando aí nesse <risos> cantinho. Eu falo, ah, mano, tá aqui. faltando um da BWI aí, ó. Chapai, Legal. <risos> é a galera que cola aí, meu. Eu vou colar, um, papai. Logo, logo. <risos> e aí, a outra linha de trampo que tá me tomando um bom tempo ali, que eu diria que é esses 20% que sobra, é o YouTube. Por quê? Porque o YouTube, eu notei que ele, ele facilita muita coisa pra mim. Por exemplo, eu tenho um vídeo no canal lá que eu falo sobre cicatrização. Então, irmão, eu fiz um levantamento, experiência que eu tenho, eu passei isso através de um vídeo. Hoje eu dou no WhatsApp Business, eu chego assim, e aí, Greg, curtiu o trampo? Legal, irmãozão. Você tem que cuidar assim, 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 fechou? Mandando vídeo. Tô te mandando um vídeo. Hora. Agora, lá é 10 minutos de conteúdo, parceiro. Quer ter a tatu da hora? Assiste. É isso, pai. Então, assim, o vídeo, ele me toma um tempo que no dia a dia... É um tempo que você tem que lá, lá, repetir toda vez. E eu, hoje eu tô da hora, e com o Yuri eu faço aquele show, parceiro, explico até o que não devia. Que e bem. aí o Greg, tô num dia mais corrido, um sábado, Greg, só não come besteira e limpa. E aí? Você, até, você recebeu uma orientação inferior. Volto naquele ponto inicial, que é onde eu observei. Então hoje eu vou lá no... Ó ati... oh, Greg, tô te mandando agora, irmão, fotos, me marca lá no Instagram lá pra fortalecer, e tem um vídeo aí. Pronto, parceiro, você tem tudo o que você precisa. Então eu comecei a entender que o YouTube é uma ferramenta fun... tá ligado? Aí eu comecei a abordar outros assuntos, comecei a entender. Agora tá engatinhando aí, pai. É um projetinho aí que me toma tempo, mas que eu tô gostando de fazer. Não ganho nada por isso, mas também muito E aí, tá véio. super
1: legal, meu. Eu assisti uns vídeos. Você viu? Ah, a produção. Você tá gostou? Gostei, de ah, fato, mano. O moleque é pica lá. Você... Ah, o mano que tá fazendo a edição toda pra você? Tem,
2: tem um bravo que... Ah, é, da hora. Que pô, mano. Tudo super aí. foda, super foda. Sim, o cara é bom. Gostei. O cara é bom.
1: Cara e é bom. a ideia veio a partir da, da pandemia, assim, de querer fazer? Também.
2: Na realidade, assim, quando bateu a pandemia foi um momento bem... Hum. Bem único pra mim. Por Não. quê? Eu tenho uma filha. A minha filha, ela nasceu em, no último dia de fevereiro. No dia 29 de fevereiro. Nossa, no ano ela vai sexto. fazer
1: de dois, dois
2: anos. Ela vai viver 400 anos, é. cara. É, é, isso mesmo. <risos> <risos> tá ligado, <risos> irmão? Aí, o que que aconteceu? Eu bateu o Que louco, meu. É, dia especialíssimo, irmão. Demais, especialíssimo. De parto <risos> normal, natural, ou seja, ela escolheu essa data, tá ligado? Da Mas, hora, meu. Então, foi muito especial. Só que em março, foi é, fevereiro, março, abril, né? É março, bate pandemia. Sim, que tipo, foi meio irmão. de março. A filha acabou de nascer, eu parei de trabalhar, nunca mais é, vou trabalhar, não é. sabia que porra, que era esse coronavírus. Uhum. Eu não sabia o que, que era, irmão. Não entendia a dinâmica da, 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 do, do contágio, como que ia funcionar. Pra mim era tipo um pós apocalíptico irmão. É. Dali a gente já tava contando pro é final. É pré,
1: né, não? Oi? É pré, né? Pós é depois. É, pré apocalipse. Exato, Exato, exato.
2: Começou a estocar ali, bem. Céu, mano, eu entrei lá. Não, galera, mano, ficou nessa brisa aí, meu. É, eu fiz uma compra pra três meses lá em casa e, de fato.
0: É engraçado que o mercado estocando um papel
1: higiênico.
0: Isso eu nunca entendi. Pra quê, né? O que ele vai fazer? Mano, é só
2: lavar, meu. Tá ligado? Economiza, cara. Tá, eu já tomo banho já <risos> é, tá um banho ligado mano foi muito louco aí na, na pandemia aí né você me pergunta se é, se ele tem um vínculo com essa com esse projeto de hoje até tem ali nasce a sementinha da ideia de fazer alguma porque coisa muita coisa
1: começou a ter conteúdo digital né muitas pessoas começaram a fazer esses conteúdos a gente, gente começou então a, a gente começou a assistir e pensar meu eu preciso fazer um conteúdo também né, vou ver algo que eu vou me identificar e fazer também, né, legal, né?
2: Porque você ficou quanto tempo parado, irmão? você tem Ou você, ou você ficou parado? Fiquei, ou
1: não? fiquei, pô. Quando o, o estúdio fechou no meio de março. Meu aniversário é até no dia 27 de março. Então, meu aniversário, eu fiquei em casa. Caraca. Essa aí fui na casa da minha mãe, mas Acho também não tinha dia
2: 15. com ninguém. Foi um bagulho foi de assim. 15 e né, 16,
1: irmão? tipo assim, né? Esse daqui deixa com o papai que
2: vai beber água ah, é lá. <risos>
1: Daí... Mas é,
2: eu acho que o embrião da ideia com certeza nasceu nessa época, irmão.
1: Daí, meu, eu fiquei março, é, abril, maio, junho. Quando foi ali no final de julho que começou a abrir as coisas. Fiquei três meses em casa, pai.
2: É, a gente estudei privativo, até assisti um, um, um pôdio de vocês lá, pai, do B-Boy. Uhum. Esqueci o nome dele: Marcelo. Marcelo assistir, mano, show de bola e tal. Aí o, ele fala que esse, o lance do estúdio privativo de bairro. Eu falei, irmão, você pode abrir ou pode fechar, tá ligado? É. Como minha filha tinha acabado de nascer, eu fiquei três meses em casa. E aí esses três meses que eu fiquei em casa, bastou. Ô, irmão, aqui, ó. É. Bastou. Aí eu falei, mano, peraí, eu tenho que voltar, pai. E aí não tem, mano. Não importa o que a galera tá falando ali. Mano, o bairro é outra dinâmica, tá ligado? É outra, outro movimento. E aí a gente foi lá e falou, ah, mano, eu vou abrir, tá ligado? Aí peguei um... Pro... E o orçamento rolando, irmão. Por quê? O auxílio emergencial era engraçado. Era 600 pau, não é, que caiu. É. Tinha nego que mandava mensagem pra mim, gelou com 600 pau, o que, que eu consigo fazer? <risos> eu até sei de onde você veio. Você veio do caixa. Né? <risos> Era desse jeito, pai. E o orçamento então... comendo solto e eu dispensando. Porque eu tava com medo, porra, minha filha tinha acabado de nascer. É,
0: mais medo do que a maioria das pessoas, tá, né? recém-nascido em casa.
2: Então, rola o medo, né, Yuri? Porque assim, o bebê é... transformou minha vida, né, parceiro? Ser pai é. Nasce o bebê, nasce um pai também. Nasce uma mãe e nasce uma família ali, né, parceira? Aí eu fiquei, puta, eu vou, vou por dinheiro arriscar a saúde da minha filha? Eu não entendia como que era a dinâmica, pra é mim era um bagulho... Eu não sei, mano, eu achava que a qualquer... Se eu sair, eu juro pra você, mano, eu saía da rua... Quando eu saí as primeiras vezes, eu fiquei três meses em casa, irmão. Eu saí, fiz uma compra, três meses, coloquei dentro de casa, a gente trancou a porta e não abriu mais, Tá ligado? Eu achava que se eu saísse na rua eu ia pegar lá essa porra de vírus, irmão. Eu não sei, fiquei viruta. Tá? Quando meu filho veio morar
0: comigo no... foi em dezembro. Ah, você tem um filhote?
2: Em 2019.
0: Que legal. Mas aqui que vai não, vou sair com ele, vou viajar, não sei. <risos> aí chegou o máximo de pandemia.
2: Ele, ele tem quantos anos, cara? Tem três. Ah, então nessa época ele já tinha uns dois. Não, um e meio, por aí, é, né? Eu vi morar ele, tinha. Uma... tinha uma coisa de fazer dois. É, o bagulho é louco, parceiro. Mas a, a gente, como pai, assim, pai, sabe o que, que eu percebi já com a minha filha, mano? Quando eu, eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, existe um preparamento, né, pai? Que são os nove meses de gravidez da sua esposa que você tem que estar tá lá. da tua mulher ali que você tem que estar tá lá, né, parceiro? E você vai se preparando para ser pai, né? E eu percebi uma coisa, Maninho. Criança, e tinha gente que falava, ah, se prepara, pai, você vai gastar pra caralho, ela se prepara, então vai tem gente que vem encher muito o saco, né cara, e eu acho que criança de verdade, irmão, se eu deixar minha filha aqui, ela não precisa de mais nada, se eu der qualquer coisinha engraçada pra ela brincar, ela passa horas ali, vendo, mexendo e não sei o que, Criança não precisa de
1: muita coisa, Não, velho. você tem o sorte da tua criança ser desse jeito, uhum. porque meu filho mesmo Meu irmão, meu ele não fica, é. não Seu Não fica, aqui, ixi. A Maria, ele
2: ele fica ixi Sério, pai Ixi, meu irmão <risos> Porque se deixar puxa lá o gatinho, coitado
1: Ixi, o meu, mano Ele não fica parado, uma coisa, a única coisa que deixa ele parado É o celular Uhum. mas também dentro do celular, quando eu vou pegar o celular tem um monte de programa aberto porque ele já passou um monte um de monte, programa né? hum. e aqui ele tá não, mexendo tô... nisso aí arruma outra coisa pra fazer arruma aquilo, aí faz aquilo, faz aquilo e não fica
2: parado eu acho que tem essa dinâmica assim mas o que eu volto no ponto, Greg é que assim, a criança às vezes você dá uma tampa de tapaware pra ela e ela tá lá brincando Sim, ela vai, ela ele assim. vai se
1: divertir vai se divertir com qualquer coisa que eu der pra ele o,
2: o que eu acho que é mais interessante a gente como pai né, é, proporcionar é um ambiente estável para essa criança tá tá ligado parceiro sem com o mínimo de risco possível dela causar algum mal para ela mesmo tá ligado e aí é que tá mano você simplificando essa parada aí você começa a entender as coisas de uma forma diferente e o resto vai correndo atrás né Sim. como se admite seu tempo financeiro você é um... cada um tem uma vontade na vida né
1: Mas sua é um bebê ainda né Tá com um é, ano, ela pouco, tem um ano né? e meio é espera ela começar a andar correr por aí ela tudo já anda ela já
2: corre ela já, já... É. ela tá chamando papai aí eu falo aí não aí ela vem e me beija tá ligado <risos> ela já sabe que não é para ela não fazer aí ela vem me dar um beijinho por quê? porque ela ela quer me agradar também para não ficar brigando com ela o
0: filho pra cidade não eu falo, aí não ele
1: olhava dando sorrisinho ela fazia vai rolar essa sacada também parceiro se eu
2: tenho um brinquedinho que eu sei que ela pode brincar lá acho que isso daqui ela pode ela fala, ó, uhum. esse oh, daqui não, hein? Esse daqui não, mas ele facilita, deixa ela pegar ali. Uhum. Mas, quando eu... mas a tonalidade de voz ali que você usa ali, ela vai entendendo, né, pai? Uhum. Essa dinâmica aí, né? Uhum. Uhum. E é difícil você conciliar a vida de pai, profissional, em casa, dar uma atenção, uhum. tá ligado? É foda, irmão. Mas é por isso que eu falo, a gente falou dos coreanos, né? Como que no Brasil você faz a porra, mano... Eu sou focado em piercing, parceiro, 24 horas. É. Não dá, mano. Não dá. A vida é
1: outra, mano. Vai ter muitas outras atividades que você tem você que fazer. tem muita fazer, coisa né? pra
2: resolver. Conta pra fazer. Uhum. <risos> tá é. ligado? Vai Eu fazer, fazer e pra
1: pagar, né? É, é. <risos> fazer pra
2: poder pagar, né, é. parceiro? Então, essa é a dificuldade da vida do brasileiro, né? E por isso que a gente é um povo tão raçudo, parceiro. Você vê a referência lá do pessoal de fora... Por exemplo, eu tenho um primo, um primo que mora em Dublin, tá ligado? E ele já falou, G, vem pra cá. Tipo assim, a galera que me chama de G é a galera que me conhece, sei lá, eu de moleque até uns 15. Uhum. Aí me chama de G, tá ligado?
1: É que nem qualquer pessoa que me chama de Juan. Juan? É, amigos Sério? que me chamam de Juan é porque só me conhecem de, de infância. Porque é o, o Greg veio da... Tipo, 18, 17 pra frente, assim. Mas seu nome é Greg Rua? Não, não. Greg é, foi só um apelido mesmo que Ele... me colocaram.
2: Ah, tá. Achei que era o nome, cara. <risos> Aí, ó. Conheci o um Prado. Lá no meu Instagram tipo...
1: tá Rua Oliveira. Com hum. Oliveira, Greg Pisser. Eu não vi isso daí, <risos> irmão. Eu não vi
2: isso no daí. meu Instagram
1: pessoal e no Instagram profissional também, tá sempre ruim. Né? É, é legal
2: isso, né, velho? Você vê é. como a gente se transforma, né, parceiro?
1: Sim, sim, porque é, o, o apelido é algo que a pessoa se comunica, né? Você chama um apelido que é uma coisa que é um amigo te chama, né? Sim. Não, não tô de boto não. Tá meu. de boa? Então, hum. por exemplo, tem vai, amigo meu, tem amigo meu que... Eu só chamo ele de frango, ele só me chama de frango, né? Ele é frango e é, tal. É, uma então, o, a, 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 o apelido, momento, o apelido dando... é uma coisa que é forte de uma amizade, né? É. Se você chama a pessoa pelo apelido é porque tem, tem uma amizade um arço, tem forte um... dentro da outra, Sem dúvida, né?
2: sem dúvida. Mas que eu ia entrar nessa, nesse lance da, da galera, né? Então ele falou, G, se você se jogar pra cá, irmão, pra Europa, você vai ficar legal aqui, Tá ligado? Porque ele veio de umas correrias, louca, passe, e falou, mano, foda-se, vou me jogar, e foi pra cima, e hoje ele tá legal lá, mano, a gente troca mensagem, mandei uma camiseta pra ele lá pra Dublin, Boa! vai chegar. Ele faz o que lá? Cara, hoje ele trabalha com investimento de, é, assim, rola várias apostas, tá ligado? De cavalo, apostas.
1: É um bagulho mano, muito louco que ele Se faz Se você lá. assistiu o um seriado que eu tava te falando lá, o Pick Blinders, uh -huh. é, ele fala sobre apostas, apostas de cavalo até. E ele mexe e com mostra toda os meus lá que eles fazem no seriado, pra dar na realidade e cair eu não sei na... de nada, né? <risos> a bolada pro cara. É isso. É. Porque não, é tipo essa lá, é, essa, é, lá, é o segredo do seriado, né? O segredo deles lá. Tá. Eles faz um cavalo sempre ganhar, ganhar, tipo ganha três vezes seguida. Tá. Na quarta vez, todo mundo vai saber que é aquele cavalo que vai ganhar, porque ele tá ganhando todas. Aí vai todo mundo, aposta nesse cavalo. E o é um cavalo ganhou, perde. Né? Quando o cavalo perde, o dinheiro vai pra quem? Pros que... donos da, da loteria, né? Entendi. É. Fica todo pra dentro da loteria o é. dinheiro que foi apostado. Não vai ter pra, pra quem ninguém pagar. Então mas é isso que era o, o forte bolão, deles.
2: Esse... Eu, eu até quero assistir, mano. Eu não assisti É lá, bem mas... legal, só que o que eles fazem lá é uma parada mais com métrica, né, parceiro? Eles não, isso é uma coisa de um
1: seriado, também. né, meu? Não sei. Não é, acho não, que não tem nada a ver com a não, realidade. Só, eu só acho,
2: acho que é uma coisa empresa fitiço. de capital aberto. Porque é, ele vai é, lá
1: e leva pro cigano, sim. lá que o cigano faz a, a magia é. lá no cavalo, pro cavalo ficar ruim. Fica Olha, bom gente, pra caramba. Banco. Porque é o que faz tá ficar ligado bom e que Mas é parada é real, né,
2: irmão? Pode ser. Cigano mexe com essas paradas aí, parceiro. Eu conheci um cara que eu fui funcionário dele. E ele mexia com cavalo e ele só tratava com cigano, pai. Os caras mexem, isso daí é real, isso tá daí bem? é tão fictício, uhum. tá ligado? Os caras vendem, compram cavalo, tem todo um ritual de compra e venda de cavalo. É um bagulho, é um mercado fodido, irmão. É, não, não posso tá falar muito eu não, é, não entendo também. Eu já ouvi falar com eles, quem mexe assim, mas não... Já vi uns amigos meus que aposta em cavalo, mas aí esse primo meu parece que ele tá nesse lance de aposta mas eu não entendo perfeitamente o que ele faz lá em Dublin. Sim, né?
1: mas e aí? Como que, que, ele... como que foi na sua cabeça essa oportunidade, essa
2: proposta de ir para não, Europa? Não foi bem uma proposta. Ele falou, mano, vem para cá, né? Só que hoje eu tenho muitas coisas que me prendem aqui no Brasil, né, irmão? Primeiro, eu tenho uma empresa aberta aqui no Brasil que, graças a Deus, aí, o bagulho tá caminhando legal. E não só caminhando legal, mas meus projetos estão muito ligados a isso, né? E, sinceramente, irmão, se eu puder via, é, viver no Brasil de uma forma tranquila, tá ligado? Eu não vou sair daqui. Quero conhecer? Quero conhecer. Quero... Eu conheço a Barcelona, na realidade. Eu fui pra Barcelona, tá ligado? Só que eu não tatuava. então tinha tipo um passear pessoa, mesmo. Eu fui lá dar um rolê. É. Fui lá dar um rolê, tá ligado? E é outro mundo, né, parceiro? Uhum. Agora que eu tatuei foi o que eu te falei, né? Argentina, América Latina... Aí eu passei na, no Uruguai, na Argentina, fui até a Patagônia na Argentina, depois eu voltei, tá ligado? no mochilão.
1: Era mochilão, não era tipo um estúdio mesmo que te chamou pra ir pra lá?
2: Não, foi na loucura. É? Eu tava Foda. eu tava assim, primeiro que eu tava trabalhando uns três anos seguidos, né? Isso não tinha minha filha, não tinha nada, isso daí fez quatro anos atrás, tá ligado, irmão? Aí eu peguei, eu tava querendo tirar uma folga, tirar umas férias, três anos seguidos, né? Porque de estúdio lá a gente tem 5, 6 anos. Então deu uns 3 anos, mano, só malhando. Lógico, tirar uma folga aqui e tal, mas, mano, no trampo. Não tirava um mês.
1: A gente, você fala, era você e outra
2: pessoa tatuando também? Tá tive 5 pessoas lá no estúdio. Que legal, É, meu. o estúdio já foi bem movimentado. E era tudo ser. tatuador? Tinha piercing também? Piercing, piercing, né, sempre foi um problema pra nós. Por quê, irmão? Tinha um cara que eu confiava muito, que eu confio até hoje, que é o Caio, tá ligado? Que ele era da Original 55, Augusta, trabalhei com o um cara na Augusta, como guest, tá ligado? E a gente se conheceu nas loucuras de Augusta, né? E aí nós nos, nos conectamos e ele fazia guest no estúdio. Então tinha o dia que o Caio colava, aí ele fazia lá os pierces dele, tá uhum. ligado? E não era sempre, porque o Mano também tinha estúdio, ele também tinha a logística dele, a responsa, a administração, o pai e o Mano era a mesma correria que eu, sozinho, tá ligado? Então era difícil ele sair do estúdio dele pra ficar fazendo guest semanalmente no meu. Então o que, que nós fazíamos? E lá no bairro onde eu tô tem um estúdio lá que é dinossauro lá, irmão, tá? 20, 30 anos lá. Então quando era piercing a gente encaminhava pra eles. Ele ia falar, ah, mano, a gente não tem piercer aqui e tal. Porque os que apareciam, mano, a gente fazia, eu fazia uma triagem. Mano, e aí, como que você trampa? Deixa eu ver seus trampo. E eu prezo muito uma parada, irmão. Eu sou muito comunicativo, tá ligado? Então eu gosto de receber o cliente, mano, e fazer com que o cara, tipo, mano, fica de boa no estúdio. Mais à vontade possível. Tá em casa, parceiro, tá ligado? E eu sentia que os caras eram muito business. É legal, tem que ser. Só que eu acho que tem que estar tá um pouco alinhado com a sua marca também, que é o estúdio. Porque o estúdio, por si só, ele fala. Você sabe, você trampa no estúdio. Que é a referência ali, tá ligado? Então, se o cara é mal atendido por fulano, o estúdio fica mal falado. Sim. Né? Então, tem esse, esse circuito aí. E eu também já estava cuidando com mais cinco caras na equipe. Fora eu, eu dava seis. E o estúdio era uma sala de 12... 12 por... Quatro, vai, coloca aí. Era uma sala relativamente pequena para cinco. caras cara tá lá dentro. E era difícil dar conta dos caras também, porque tatuador é vagabundo, né, é, rapaz? Cara... sei bem. É, não, não quer, assim, muita...
1: Responsa, não quer escutar a resposta que tem é, que É, não fazer. quer muita pressão, é, tá ligado? É essa questão. Não
2: quer muita pressão. Então, ele é sabe Eles sabem a resposta que eles têm
1: que fazer, eles fazem, mas se você cobra,
2: ele já fica... Você não pode é, ficar falando sim, muito. É, Você tem é. que saber levar. É, Só isso. que aí chegou uma hora também que eu perdi paciência e joguei. Só que olha que legal, cara. O fato da gente ser um estúdio de bairro e ter essa equipe já relativamente grande. Porra, seis pessoas dentro de um estúdio pequeno. Aí daqui a pouco, mano, Freetex, tá ligado? O cara lá da Espraiada, que a gente se conhece por conta de amigos incomuns e rolês e tal. Ele me fala, Ângelo. tem uma amiga minha aqui, russa, russa, pai nativa, mano, vamos fazer um guest aí, falei, bora, flash Opa. day, <risos> aí veio uma mina da Rússia, falava inglês com ela, só que uhum. eu não falo inglês, né, mas eu te dou uma engatinhada, assim, é, falou basicão, consegui me comunicar com ela, mano, a mina trampou pra caralho, imagina uma mina da Rússia chegar no seu estúdio, tá ligado? Imagina. O bagulho foi pra galera do bairro e falou, mano, o que que tá acontecendo aqui, tá ligado? <risos> a mina da Rússia aqui, velho. Só falava inglês.
1: Anjo, bombou, eu falo pra ela que Eu quero bombou. fazer uma tatu.
2: Bombo. Ela, ela foi, ela, ela vingou. E aí, junto com isso, o Caio, era bem tradicional a gente fazer festas de Halloween, tá ligado? E aí, nessa época que a gente chamava guest, né? Então, além da equipe, atendia ali algum guest e tal. Mas bairro é uma outra dinâmica, é um pouco difícil você trabalhar com essa parada aí. Mas é inovador, né, irmão? O bairro tem que começar a entender, porque no bairro é o seguinte. Você tem, basicamente, dois perfis de clientes. O cliente que conhece tatuagem, falando especificamente de tatuagem, né? Piercing, eu acho que é outro departamento. Sim. Deixa com quem manja de piercing para classificar. Mas tatuagem. Tem dois perfis de clientes. Os que conhecem tatu e os que não conhecem tatu. Mas todos gostam. Todos gostam de tatuagem. Os que não conhecem tatuagem, eles só fazem o que tá em alta. No hype. No hype. Aí ele vai lá fazer. Mano, o que tá agora no hype? Leão. Aí fala, Leão. Teve a época do Infinito. Teve a época do Aquarela. Teve a época de... Não, é um monte de época aí. Então ele vai lá e pega esse hypezão e ele fica nisso daí. E tem o que gosta de arte e que ele vai... te. Eu trabalho muito assim, eu não faço flashes. A gente até conversou disso daí, né? Eu faço, eu desenho alguns flashes, tenho os meus quadros lá e tal, não sei o que, mas meu forte é entender, por isso que eu falo. Eu prezo muito esse bagulho do atendimento, né, pai? Então eu entendo o que você quer fazer, e aí, Greg, você veio fazer o quê? Ah, irmão, tem uns passos nas costas aqui, quero fazer um corvo. Eu trabalho mais na linha do Black Work, né? Às vezes eu adiciono cores, mas sou bem seletivo também com cor, não, é... não gosto de ter um muito coloridão, assim, é eu fazer. Eu acho legal, cada um na sua linha, né, parceiro? Então, eu gosto dessa triagem aí, e aí eu jogo o projeto em cima da, da demanda, da conversa ali, né? Por isso que era tão difícil também alinhar equipe, essas coisas todas, né, cara? Aí hoje aí eu falei, ah, mano, vivi esse momento quente, né, com muita gente fluindo dentro do estúdio, aí agora eu falei, não, peraí, aí eu mudei de estúdio, mudo de espaço, vou para um outro lado do bairro, mais movimentado, Aí eu tô numa avenida grande lá agora, pai. e aí lá o fluxo é bem mais intenso, vida noturna. Pa... Agora não, né? Coronavírus uhum. bateu aí, complicou um pouquinho. Mas
1: nessa transição em que você mudou de estúdio, de espaço e tudo, a galera foi pra outros lugares ou teve alguém que
2: continuou indo com você? Nós conversamos, né? Eram um cinco. Então, teve um que... Dois eram um aprendizes. Dois, não, vou colocar até três como aprendizes, tá ligado? Aonde somente dois tatuam, um parou e foi acabou roubando um outro trampo, tal. Acho que acontece isso muito na, na tatu, né, irmão? Hoje a gente tá vivendo um momento da tatuagem muito louco, né, Pai? Que é muito discutido isso daí. A quantidade de pessoas que estão tá entrando no mercado é muito grande. Só que a qualidade é muito baixa. Por quê? Tudo, tudo é assim, né, irmão? Tudo que a gente falou de, de atendimento. Quando você tem um fluxo muito intenso, você, talvez você não consiga dar toda aquela atenção que você gostaria. Então a quantidade e qualidade, ela tem esse ponto de equilíbrio aí que fica oscilando, né? E aí tem pessoas que acabam saindo. Então teve pessoas que foram arrumar. teve um cara que foi arrumar um trampo, teve um cara que a gente teve uma diferença lá, tá ligado? Em questão administrativa mesmo, justamente nesse ponto, é muito difícil de você lidar com uma galera que. É, não consegue lidar com pressão, né, e aí acabou, eu acabei acabei né, tirando ele da equipe, momentaneamente, a gente tem amizade hoje, mas naquele momento foi necessário fazer isso, para a equipe ficar mais saudável, e também tinha um outro lado que era eu, não aguentava mais isso, porque o meu foco era tatu, irmão, não era equipe, entendeu? E aí foi quando eu falar, não, não, quer saber, galera, ó, a gente vai mudar o formato do estúdio, vão para outro lugar, o estúdio é menor, é privativo, é outras ideias. Então, cada um foi pro seu canto. Foi Aí fiquei sozinho. Só que aí nessa época eu já namorava a Roberta, ela gostava de piercing, tava se especializando, consegui conectar algumas pessoas, fora as que ela conhecia, ela se formou e hoje é eu e ela. é Uma coisa somou com a outra, né? Total. Hoje eu tenho uma body piercer de ponta, tá ligado? Que faz as paradas dela, que entende do que ela faz que tem um pensamento muito alinhado com o meu, então, mano, ela chega lá para atender uma cliente, ah, eu vim aqui fazer um furo na orelha, não, peraí, você vai saber o nome, você vai saber a, ah, peraí, titânio, ó, eu tenho essas joias aqui, biocompatibilidade desse material é, é melhor que esse, tá ligado? Então, mano, é senta aí, vamos trocar ideia, e aí depois fecha, entendeu? E aí, quando fecha, normalmente a gente tá falando de valores agregado, agregados maiores, né? Aí a gente consegue trabalhar nisso, bairro. Então, é menos fluxo e mais valor agregado. Então, a gente tá trabalhando nesse ponto, entendeu? E legal, cara, tá vindo gente pra caralho lá. Ah, tô filtrando. Antes Chega, chegava muito aquela galera, ó, oh, cenzão. E aí, o que, que eu faço com cenzão? fecha um braço? Cenzão. Eita porra. Tinha, bairro é isso, irmão. Bairro é isso. É, 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 é isso <risos> você fecha
0: o um braço e a mão. Falei, irmão, com
2: cem reais você leva um quadro o cara assusta, é, é mano, mas é, tem que ser assim cara, tatuagem piercing, cara, se você quiser fazer da forma certa, mano, ainda mais você hoje tem que, que a gente vê, ah velho, não dá pra cobrar barato, Greg, quanto que você paga num boot, meu irmão? Uhum. quanto tempo demora pra você gastar esse boot? três anos? Se você cuida tá ligado? Depois você joga fora mano, depois não presta, passa pra frente, o bagulho não serve, tatuagem piercing, se o cara faz direitinho ele faz pra vida inteira então, assim, você tem que... E o YouTube, ele entra nesse ponto também. Por quê? Porque você precisa educar as pessoas para elas entenderem do contexto. Eu atendi agora, recente, essa semana agora. Ah, pá, valor mínimo é tanto. Nossa, é tudo isso? Eu falei, é tudo isso, moça. Vem cá, vem cá. Tá vendo essa prateleira aqui, ó? Sabe quanto que eu pago hoje numa luva? Aí pá. Eu falei, então, mano. Se eu for te explicar tudo, a gente vai ficar trocando muita ideia aqui, entendeu? Então o preço é esse tá ligado? E outra, vou abrir meu Instagram aqui pra senhora ver, ó, Pum. que já era uma mulher, já, né? Aí, ó, pode ver aqui, ó, vou te entregar, tá ligado? Fica tranquilo, só que é o seguinte, eu só faço uma vez, eu faço uma vez, depois você não volta, mano, tá ligado? Então, esse é o ponto, mano, por isso que eu acho que a gente tem que saber precificar o trabalho, e ah, hoje a gente vê um problema muito sério, irmão, no piercing, inclusive, também, quantidade bombando, qualidade péssima, tá ligado? E aonde que fica o preço? O preço fica aqui. Aí uhum. o Greg é um cara que cobra caro, não é um cara que cobra caro, irmão. Ele entrega coisas que esse cara que tá nesse preço não entrega, entendeu? Então é onde, não tô falando que, né? Que, nossa, eu sou... Não, a sim. gente tá num constante aprendizado, irmão. Uhum. Eu, como tatuador, falei agora com o La Plata aqui, né? A gente fala, mano, oito anos na tatuagem, irmão, o que que você é? Você é um bebê, você tá aprendendo um monte de coisa. E tem muita coisa para rolar. E o mercado é assim, mano. Hoje, o que tá da hora hoje, daqui uma semana mudou. Então você tem que estar tá sempre nisso, né, irmão? Então, não é, né? Mas você tem que se posicionar. Tem que saber. Se você sabe o que você tá falando, se você já tem experiência, já tem bagagem, tem que saber precificar. E eu acho que isso é importante ser discutido, irmão. Porque a galera hoje que entra, eles analisam o seguinte uma agulha custa tanto então se o preço final é tanto eu só que aí ele não considera uma série de outros fatores irmão porque aquele trabalho dele por exemplo muito provavelmente vai gerar um retoque muito provavelmente vai gerar uma cobertura muito provavelmente vai gerar na na daí isso é custo que ele não
1: calculou e muitos outros custos que é por exemplo teu estudo que você pagou bastante outros workshops para estar tá com esse conhecimento que você adquiriu hoje a agulha que você tenta comprar uma melhor... A tinta hum. que você tenta usar da melhor qualidade. A máquina também, que não é uma máquina Cara, nacional, que é muito que difícil gasta, chegar até aqui. Sem dúvida. O tempo que você gasta também, né, meu? Então, é muitos fatores ali é. que quem é leigo, de fato, não vai entender. Não é a mesma coisa que eu, eu ir no mercado comprar um arroz. Pra mim, o não só comprou arroz e pôs ali, não. Ele teve que investir depois é. comprar um estoque, ter um estoque para ter aquele meu arroz ali, porque tem uma grande demanda que tá toda Exatamente. hora pegando e tem Exatamente. que sobrar aquele para mim sim, ter sim, ali, sim. sabe? É, então é toda uma logística. um
2: paralelo, por exemplo. Como você que isso é uma discussão que eu tenho com a Roberta, frequentemente a gente fala sobre isso, né? Como você entende o seu estoque de joias, por exemplo, um estoque no nível ótimo que você Pode sim gerar uma encomenda em um trabalho específico, mas que você atenda aquela demanda local de, um, de uma joia que você sabe que é bate-caixa. Sempre tem, tá ligado, irmão? Para você ter esse estoque ótimo, você precisa se capitalizar. Cobrando um piercingzinho de 30, 40 conto, você irmão, não vai é difícil lucro, Você não fazer vai ter isso. lucro pra você ter dinheiro para comprar a joia de qualidade. Exatamente. Não, e outra, né, Greg? Você, você compra a joia, você sabe, irmão... O preço do metal aumentou. Hoje as empresas de... Eu não sou do piercing, não vou nem ficar falando muito sobre isso daí, mano. Mas assim, hoje a gente vê que mudou os valores de tudo, irmão. Quanto que tá uma luva estéreo? Né? Grau cirúrgico ali. É, é, outro, é outro mundo, irmão. O cara que tá fazendo o piercingzinho lá, tá começando... Da hora. Eu comecei assim. A gente volta naquele ponto que a gente conversou, né? Uhum. Nessa, nessas ideias. Todo mundo tem um começo, tá ligado? Mas não adianta você começar e não entender que existe um ponto para você mirar, irmão. E esse ponto aí é o processo de aprendizado, que aí você começa a entender que tudo tem um valor, né, irmão? E outra: a gente, todo mundo tem seu espaço, né? A gente não tem que ter medo de se posicionar. Todo mundo tem seu espaço. Acho que a gente tem que saber trabalhar o seu espaço, como que é a sua demanda. O pessoal que frequenta o seu estúdio, ele quer uma tatuagem bem feita? Ele quer levar uma arte para casa? Ele quer levar um momento, uma experiência? Ou ele quer levar uma figurinha de chiclete para casa? É a mesma questão
1: que a gente estava vendo lá do, do outro estabelecimento aqui próximo que lá os clientes têm os estúdios que trabalham dessa maneira mas os clientes de fato estão procurando estúdios que trabalham dessa maneira é. tipo tem os clientes que procuram a qualidade lá, hum. aí vai num certo estúdio procura a qualidade certo, nesse não tem, eu vou sair e vou lá ver a qualidade, já tem outros clientes que vai falar, ah, quanto que é aqui? ah, 180, legal, obrigado vai, quanto que é aqui? ah, 150 ah, legal, obrigado, quanto que é aqui? 100 reais é. ah, obrigado, quanto que é aqui? 200 ah, obrigado, vou lá no de 100 Tipo, não tá nem aí da qualidade. Então. Por quê? Por que, que tem esses estúdios que cobram 100 reais? Porque tem uma grande demanda de pessoas Sim, fazendo isso do que eu acabei de falar. Que tá filtrar. ali tirando de um monte de estúdio e procurando mais barato. É.
2: Não, cara, isso é um erro. Mas aí já você já Nosso tem clientela não que. É um mercado regulamentado.
1: Tem cliente que está é na internet ali arroz, procurando é. um, uma qualidade, é. não está procurando o preço, não está fazendo orçamento de preço. Está é. fazendo pesquisa de qualidade. Hum. E Por isso a gente precisa o, um, o atendimento, Ou a O
2: atendimento é o um ponto determinante, porque assim, quando a gente fala de consumo de tatuagem e piercing, cara, você está falando de um consumo completamente emocional. Não tem nada de racional em você sentar numa maca pra sentir três horas de dor, <risos> é, irmão.
1: nada de Tá. tá. Ah. E aí, desenrola? Ah, não, da tarde? É. Não, não tá de boa, eu já avisei não.
2: lá que eu vou atrasar tá um tudo. pouco. Ah, ah, é, você tem... Espalhar, é, não pode pai. ir de boa, mano. O, Enfim. o consumo da tatuagem e do piercing, ao meu ver, cara, ele é uma coisa completamente emocional, tá ligado? Então não tem nada de racional em você chegar lá e... Ah, eu fiz um piercing porque eu preciso, cara, nossa, eu preciso... Não existe isso, irmão. Os fatores, eles são mais empíricos, tá ligado? Ele trabalha o quê? Autoestima, transformação, identidade, identificação, tá ligado? Ele trabalha outros aspectos que não são... Eles são prioridades na vida de um ser humano. Porque, se não fosse, o piercing a tatuagem não aconteceria durante mil... Mano, desde que a humanidade, a humanidade, ela faz isso. Uhum. Tanto o piercing como a tatu. A transformação do corpo, um corte de cabelo, um bagulho assim... Então o atendimento, voltando no nosso assunto, irmão, ele é uma parada essencial para você conseguir fazer com que aquele ser humano que veio lá te procurar por algum motivo, primeiro você identifica a necessidade dele, para depois você abordar o que você propõe para ele. E aí quando você coloca o valor, por exemplo, irmão, ah tá caro, o que é barato para você? Ah, 20 reais, cara... Eu não vou tirar essa joia aqui da minha prateleira, tá ligado? E aplicar direto em você. Tem todo um processo de autoclanuagem, tem todo um processo. Na tatuagem, cara, me desculpa, mano, você tá comparando com o quê? Tá ligado? Ah, não, é com isso. Então, ó, na referência mesmo, você já apresenta alguns erros ali. Do, da própria referência, isso eu pego muito. Referência badarosa, normalmente... Por isso que eu falo, vamos diferenciar dois tipos de clientes, irmão. Os que entendem de tatuagem e os que não entendem. Quem fala de preço não entende, tá ligado? Uhum. Porque o cara que entende, ele vai fazer um paralelo e se tiver caro pra ele, ele vai falar Greg, porra, obrigado pelo atendimento, irmão. É que no momento eu não tenho os 200 conto para fazer um micro normal, tá ligado? Eu não tenho os mil reais para fazer a tatuagem que eu quero. Mas eu entendi perfeitamente, irmão, obrigado. 600 eu consigo fazer alguma coisa, esse cara entende de tatuagem, ele tá entendendo o que você tá falando pra ele, ele tá querendo negociar com você pra vocês entenderem um ponto ótimo, que é onde chegar beneficia você chegar no acordo, tá ligado? Então, acho que é isso, por isso que eu prezo muito atendimento, irmão, porque dentro do atendimento que você faz essa triagem, e me desculpa, mano, <risos> quem não tá disposto a pagar, se arrisque, né, irmão, se arrisque. E a gente tem que continuar nessa caminhada. Isso
0: bastante também. Tipo, quem tem vai lá, pesquisa antes, já não precisa ficar indo de loja em loja. E eu vou mudar pra preço não, já vai de loja em loja. Quem entende já vai lá procurar, não, essa pessoa trabalha assim, assim. Sim. Isso ajuda muito hoje em dia
2: também. É. Eu acho que mostrar o portfólio, Yuri, ele é uma coisa... Volta no ponto, atendimento é, fechamento de tatuagem e piercing é, é totalmente emocional. Sim. Quando você mostra o seu trabalho feito... O seu trabalho cicatrizado, seu trabalho pronto, resultado, tá ligado? Quando você mostra resultado, irmão, aí você mexe com o coração do cabra ali, tá ligado? Aí ele já fala que preço não é um ponto determinante, você entendeu? Ele já começa a avaliar o preço de uma forma diferente, ele começa a ver que o resultado é mais determinante que o preço. Porque você não compra uma tatuagem, pelo menos no mesmo lugar, você não compra todo dia, você compra uma vez só,
1: Exatamente. Tá
2: ligado? E ela vai, você
1: vai fazer ela só uma vez também. Você não vai
2: conseguir apagar e refazer. Assim como o piercing. Ah, mas tem atualização, mas uma vez ele cicatrizado, irmão? Se ele não cicatriza, você nunca vai fazer. Uhum. Isso se você não adquirir um problema, né? Ficar lá com o granuloma parecendo uma bolha, parceiro. Tá ligado? Não, o
1: granuloma não é um problema, não. Ele é uma coisa que vai acontecer ali, que irá sair e vai ser resolvido.
2: É, mas às vezes ele é, se intensifica. É identifica. só um acaso, né? Mas às vezes ele se intensifica, né, cara? E gera um problema, né, cara? Não sei, eu vejo isso muito lá com a Roberta, né? na realidade, assim, né? Que ela fala muito dessa parada, assim, né? Dos possíveis problemas que pode se transformar, né, cara? Então é isso, né, cara? Eu acho que... Quando você mostra resultado, você já consegue direcionar a parada ali. E a pessoa acaba vendo o preço como um dos detalhes. Uhum. E é o um detalhe que aí cabe a ela avaliar se ela tá preparada ou não para chegar no jogo ali com você. E, e lá no bairro a gente também não pode... Aí eu falo falando de preço, né? Não, mas significa que é caro? Você não precisa ser um... Nossa. né Você tem que entender também tua demanda ali, quanto que ela paga quanto ela não paga, né, irmão? Porque se eu fizesse um preço muito, muito fora da minha realidade ali, eu não conseguiria fechar uma semana de uhum. tatu, duas semanas, três semanas de tatu. Que é uma coisa recorrente lá, né?
1: E, mano, é como que chegou essa oportunidade de, pra você ir fazer tatuagem fora do Brasil?
2: Então, foi quando eu peguei e eu já eu tava trabalhando três anos, assim, sequenciais, sem uma férias. Já tinha equipe, como eu falei, né? Tinha uma galera lá no estúdio e tal. Nessa época, tinha, a gente já tinha reduzido a equipe. Tinha dois, o Lucas e o Roberto. O Roberto é meu irmão, ele é tatuador também. Eu falei, irmão, e os caras são, mano, confiança total. Então eu falei, ó, oh, mano, Chave tá com vocês. Eu vou tirar umas férias de um mês, tá ligado? Eu vou viajar, vou lá pra BH, vou, vou visitar um amigo meu, que não é tatuador, não tem nenhum envolvimento com, comigo, com, com esse mundo de tatu, mas parceiraço meu, Flavinho. Aí eu chego lá em BH, irmão... Era pra ficar uma semana lá. Aí tiro férias. Combinei com os caras, tiro férias. Aí chego lá em BH, o Flavinho... Monstral, todo mundo quer fazer tatuagem com você. Aí eu falei, é sério, Opa. pai? Tinha fila lá, Greg. Olha, Só de é BH. Demais, meu. Na casa do Flavinho. Opa. Eu levei meu estúdio, né? A viagem começou <risos> da seguinte forma, com uma mochila 75 litros, aquelas de mochileiro, <risos> o meu estúdio inteiro lá. Aí fui pra BH, peguei um ônibus no Brasil e fui pra BH, no Blablacar. Sim. Aí eu peguei 80 contos, 60 contos que eu paguei, irmão, pra chegar em BH. Aí eu chego lá, fila pra tatuar. E eu com um insumo. Porque eu ia tatuar o Flavinho. Uhum. Então eu tava com todos os insumos e eu fiz uns. Eu fiz kits fechados pra tatuar até 50 pessoas. Tipo, mano, eu não sei, velho. Foi algum bagulho que falou na minha cabeça assim, tipo, mano, vai preparado, tá ligado? Aí quando eu chego lá, irmão, fiquei era pra ficar uma semana na casa do Flavinho, eu fico 18. Fiquei quase um mês lá na casa do Flavinho, tatuando, indo pra rave, indo pra festa, aí bagunça, aí não sei o que, churrasco, Copa do Mundo. sim, Foi a época da Copa. Então era churrasco na casa dos caras, assim, era só o cara... Mano, os caras eram tudo doido, pai. Três solteirão, então era só festa dentro do AP, né, irmão? E tatuagem rolê não solta, tá, parceiro. Porque quem... Falou que tem tatuador, já cola uns três já pra ver. Pode não gostar de tatu, mas quer ver, tá ligado? <risos> não é assim? É verdade. Né? E aí, mano, nessa brincadeira ele falou, você vai, ele trabalhava na Chili Beans. Ele falou, você vai fazer um bagulho, irmão. Você vai trabalhar na Chili Beans comigo. Sério? Dia do, era dia dos namorados, se eu não me engano. Vou colocar você na loja da Chili Beans. Como assim? Me enfiou lá no shopping.
1: Pra vendedor? Não,
2: pra fazer tatu, né? Tatu, irmão. na Chile Bins? Olha Na Chile que Bins, bola, parceiro. Meu. Ele movimentou, porque ele conhece os Bravos <risos> da parada lá. Aí ele pegou falou com os caras: Ó, tem aí? um tatuador na minha casa, mano. E é dia dos namorados. Mas tu é. Vamos fazer um bagulho louco aí, mano. Aí chamou já a galera, já, mano. Fizemos uma parada e, pô. Resumo da ópera. Além é. de eu viajar pra tirar umas férias, eu me capitalizei, irmão. Aí eu falei: não, é daqui eu vou pro Rio. Aí eu ligo pra Lina que é uma tatuadora do Rio de Janeiro que eu conheci aqui em São Paulo. Lina, mano, tô afim de conhecer o Rio aí. Já conheci o Rio na realidade, mas não a quebrada dela, que ela fica no recreio. Tô indo aí pro Rio, demorou, mano? Você falou que a gente já tinha bolado umas ideias, ela falou, mano, vamos fazer aí um bagulho, pá, uma conexão, Rio-São Paulo, demorou. Ficou isso no ar. Ligo pra ela e falo, mano, vou descer aí pro Rio. Tava em BH. Aí eu desci pro Rio... E fico lá uma semana. No Rio não rolou tanta tatu mas rolou. Rolou eram três ou quatro tatuagens. Mas fiz rolê, fui pro Baile da Gaiola, lá conhecer o bagulho. <risos> é, não, fui lá pra favela, lá pro morro, lá, outra vida, né? Vivência, da hora. E de lá, ligo pros caras do Rosa Negra, que eu já tinha uma sintonia, que é os caras de Joinville e Santa Catarina. Caio lá pra Rosa Negra... Lá não consegui fechar trampo, mas fiquei com os caras, rotina de estúdio, desenho... E, mano, os peão que rola por lá e tal, não sei o que... Nessa conheço o João. Que eu já tinha visto ele num peão, porque eu já tinha ido pra Joinville... Teve uma época da minha vida que eu vivia viajando e trocando figurinha, assim, né? Ô, oh, fico aí na tua casa, Greg. Faço uma tatua em você, irmão. Só quero a vivência. Sim. Porque, por mais que não era o dinheiro, era a vivência, tá ligado, irmão? E compensava. Eu não vou ter que pagar um hostel... Um lugar pra ficar, pra dormir, pra guardar minhas coisas. Às vezes, mano, você quer fazer tatu, sai os dois legal. Aí foi isso que aconteceu. Rosa Negra, lá em Joinville. Aí desci pra Floripa com o João, que eu conheci. Você vai ficar na minha casa. Lá em Floripa, tatuou tá, uma galera. Boa. E, mano, e eu colocando no bolso, pai. Eu não tava gastando, tá ligado? Falei, eu vou continuar viajando. Então, umas férias que era pra demorar ali 20, 30 dias, um mês, né? Virou três meses. Só que eu tava já em Floripa. Comecei a estudar a possibilidade de Uruguai, que Eu queria ir lá, lá pro Uruguai. pertinho, né, meu? É. Aí fui descendo lá pra perto, né? Fui pro Rio Grande do Sul. Aí até falei com uma, uma menina que não me atendeu pra ficar em Porto Alegre. Ela não respondeu minhas mensagens e tal, não sei o que. Era uma menina de São Paulo que morou em Porto Alegre e tal, mas não rolou. Aí eu falei, ah, quer saber? Não vou ficar em Porto Alegre não, cara. Não por nada, mas não tinha contato, não tinha nada ali. Eu ia ficar né Boiano. eu falei, ah, vou viajar Vou pro Chuí é, Chuí é a última Cidade do Rio Grande é. do Sul com o Uruguai Isso. Fui pro Chuí É uma rua, parceiro Tem uma que chama Avenida Brasil, que é do lado do Uruguai E aqui, a Avenida Uruguai, que é do lado do Brasil <risos> Sei, Eu andei E cheguei no Uruguai Aí já era, pai, aí fui pra Cabo Polônio Tirar minhas férias lá e Fiquei uma semana Aí foi hora de
1: gastar mesmo, né? Foi hora de
2: aí eu comecei a ver uma parada o hum. Greg, porque assim, a galera eu conversando com eles, eles falam, mentira você é tatuador? Me tatua agora oh, louco. no Cabo Polono eu descolei uns brazuca que me levaram até a Cidade do é, Oeste é Punta do Oeste Punta, Punta oeste, oeste, é né? onde tem é. Um Alamano, né? fui parar lá com os caras eu tava, lá, mano, eu tava andarinho assim, tipo, aonde vocês me levaram eu vou tá ligado? Aí eu fui pra ele pra lá com eles e tatuei no rosto, aí nessa que eu tatuei no rosto, só que eu cheguei assim no rosto, pai, eu falei, irmão, eu fico aqui com só uma condição, eu tinha visto o preço no booking, né, o booking você baixa ali, você vê o mais barato ali, o que te convém, né, eu tava no modo econômico, o meu negócio é andar, eu queria conhecer, então eu tava no modo econômico por causa disso, Mano, eu vi aqui no Booking, só que eu só preciso de uma condição. Eu preciso de um quartinho pra tatuar. Aqui dentro do rosto. Eu tenho. Lógico, mano, você é tatuador, nossa. Aí. mim é agora. Você mano. é louco, <risos> mano. <risos> Desculpa, mano. Aí foi quando comecei a tatuar. E isso, eu em Punta del Oeste fiquei lá um tempo. Conheci uma menina de, em Cabo Polônio, se eu não me engano, a Mariana, assim. Porque viajante vai conhecendo a galera, né? E essa menina, ela. Tá, ela ia pra Ponta do Oeste. Não, perdão, perdão, perdão. Conheci ela em Ponta do Oeste e de lá fui para Montevidéu, uhum. tá ligado? Ah, não, eu vou ficar em tal lugar, é o mais barato? Então você vai pegando essas paradas no meio da viagem, tá ligado? Vai se conectando com muita gente. Quando eu chego lá, tinha quem? O um Carioca lá, parceiro. O Marcos que o cara falou, ele gostou de mim, sei lá, no, no bom sentido, assim, né, ele, tipo, simpatizou comigo, sim, sim. irmão. E aí ele pegou e falou assim, mano, eu vou te ajudar. Aí ele, mano, ele fez altos rolos lá que eu consegui ficar dias e dias em Montevidéu, conheci um cara, que se eu não me engano é de Osasco, que chama Buda, que é da modificação corporal. A Grajaú. Grajaú, conheci o Buda. Lá. Ele tava lá, caramba. Aí, pai, eu... Ele gente sangue bom demais, é, gente boa de Ele massa, é, mas, eu, mas na hora mas... que eu vi, ele impactei, é que ele tem um zeyball fodido, É só um né? olho, só um, olho. é um olho. Quando ele tava, irmão, ele tava assim, a gente tinha um quarto, tá ligado? Aqui um janelão e seu lá em Montevideo Tô falando certo, irmão. Eu já tava em Buenos Aires quando eu conheço o Buda. É porque eu fui andando, Sim. pai. Eu tava em Buenos Aires, perdão. É isso mesmo, eu tava querer. em Buenos Aires. E aí um quarto comprido, só beliche aqui um janelão aqui. E o cara com a luz desligada, sentado assim, olhando fora da janela. Compartilhado, rosto, você dorme com mais 10 pessoas lá dentro. Ele, sem sem sair, irmão, porque até as 10 você não liga a luz. Até as 10 você liga a luz. Depois das 10 você não liga. Você entra no quarto escuro. Sim. É o combinado. Aí você chega lá, mano, quando ele me virou assim com o e toda tatu... <risos> Pai, na hora, eu, eu até levei um choque, pai, eu levei um choque. Ô, oh, licença aqui, irmão, pai, cheguei na minha caminha, assim, ele, não, não, tá de boa. Eu falei, você é brasileiro? Ah, sou brasileiro, aí pronto. já começou é a ter aprender. Aí, aí, é... aí tava em casa, mano, aí de, de Buenos Sim. Aires fui até Neuquén. aí Neuquén é uma cidade mais interiorana lá, tal, não rolou muita tatuagem, na realidade foi uma menina que acabou me, me identificando nessa trip Porque eu ia postando as paradas E aí ela Mano, você tá vindo pra cá Tô vendo que você tá vindo do Brasil pra cá, irmão Você vai vir me tatuar E tatuei ela em troca de hospedagem E de lá fui a, até Bariloche Quando eu cheguei em Bariloche Conheci mais um monte de galera De hostel Ai, Emiliano Emiliano, uhum. é o nome do o dono do hostel o cara também, mostra simpatia, irmão. Fizemos uma maior amizade. Ele falou, irmão, você vai ficar aí, pai. Você vai trabalhar é. aí no rosto, você vai ver. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, mano. Eu não gosto de frio assim, não. Porque lá né, pai? E era o meu objetivo, chegar na pata. Porque eu fui... Tra... Quando eu percebi, como eu falei, eu tava andarilho. Só que o andarilho, pai, ele não tem direção. E eu comecei a perceber que é o seguinte. Se eu não tiver um foco, uma meta... Eu vou pra qualquer lugar e vou pra qualquer lugar, irmão. O mundo não é gigante. Não ia né, acabar, pai?
1: né, meu? Uma não hora não ia, ia acabar. acabar. Não, uma hora não, não iria acabar se você não tivesse uma meta acabar. nessa. Ia, Exatamente, iria, iria, iria.
2: E aí eu falei, ah, mano, quer saber, velho? Vamos, vamos lá pra Bariloche e tal. E fiquei lá uma cota, fui conhecer a neve Nessa daí é uma parte. De... Aí lá, lá o bagulho foi louco. Porque aí eu comecei a ganhar em dólar. Comecei a ganhar em pesos argentinos. Hum. Comecei a ganhar em tudo que é moeda, pai. Real. Aí eu falei, mano, peraí, o bagulho tá fluindo. Você um atendia tempo. turista? Turista, porque assim, qual que era a minha pegada, irmão? Eu ficava meio período no rosto eu lá ralando, tá ligado? Não com os caras, mas tatuando. Era uma demanda de estúdio que rolou. Eu não sei, eu acho que eu tava muito bem, irmão. Porque eu tava atraindo as pessoas assim pra mim. E o outro meio período, mano, vamos dar um rolê, vamos dar um jet e tal. E nessa daí eu conhecia mais pessoas. E eu falava pra todo mundo que eu era tatuador brasileiro, que eu tava viajando, é, fazendo tatuagem. Aí se empolgava. A história... da
1: tatuagem eu... do brasileiro, né? Aí já era, irmão. aí eu peguei. E daí?
2: Aí você foi pra... Então, aí Bariloche. Meu, me, minha meta real, e mano, eu não consegui concluir isso por causa de grana. Mas era aí até a, cidade, a Terra do Fogo, lá, o uhum. que é a última cidade do, da América Latina. Do Chile, né? É, na Argentina. Argentina. Argentina, Argentina. É lá na
0: pontinha, lá no do
2: sul. Uhum. Exatamente, irmão. Só que aí o que, que acontece? Conhecendo pessoas, inclusive conheci uma, uma menina que tava no hostel lá, porque, mano, isso que é legal de hostel, cara. Você fica com muita gente. E, mano, quando você encontra brasileiro, não importa se você, mano, você é amarelo, azul, preto, <risos> branco, parceiro, todo mundo vira amigo, porque você é brasileiro, você tá em casa. Então a gente fechava uns grupos muito nervoso lá, mano. E aí a menina falou, mano, acabei de voltar do Suai eu falei, mano, eu quero ir pra lá. É caro? Eu falei, é, você vai gastar uma bica. Eu falei, ah, quanto? Pum, eu falei, não tenho. <risos> então eu vou pra Bariloche, vou, vou ficar em Bariloche aqui, né? E aí de lá, mano, tirei a onda que eu tinha que tirar, depois fui lá e vou... Ah, conheci um cara. Que os caras fazem muito snowboard lá, porque uhum. Argentina em Bariloche é o seguinte, em inverno só brota brasileiro lá ou argentino que tá fazendo... Em generalizando, né? Ou o argentino que tá fazendo esporte de snowboard. Conheço um cara que tava fazendo snowboard lá e um venezuelano sangue bom pacado. Curtia a festa também, que curto uns eletrônicos, e o cara era desse universo. Uhum. E nós trocando altos papos. Falou: quando você for para Buenos Aires, você vai ficar na minha casa. Eu falei: então, daqui eu vou para Buenos Aires. Demorou? Demorou, parceiro, você vai ficar na minha casa. Aí eu fui lá para casa dele. Voltei para Buenos Aires, que eu já tinha ido para lá. E aí a gente fez vários jets e tal, não sei o quê, depois eu vou para Porto Iguaçu. E aí lá foi só lazer e volto para o Brasil. Mentira, volto lá pro Flavinho Flavinho, deu certo, parceiro <risos> Eu girei o mundo, pai Que louco, da hora Ele, Caralho, eu tô acompanhando, irmão Você fez eu, mano Você foi
1: postando tudo isso, né? É, eu
2: fui postando, tá ligado, Obrigado, pai? Mano. fazendo lá e... Ah, foi uma vivência muito louca, Greg Imagina, imagina assim, O que eu pensava muito durante o Mochilão, parceiro, É o seguinte Eu tô muito na minha zona de conforto No bairro eu conheço todo mundo, assim, todo mundo, né? O bairro é gigante. Uhum. Eu conheço muita gente lá, irmão, porque eu trabalho lá, estudei lá, cresci lá. Então, tipo, a parada flui muito legal lá, irmão. Quando eu saio da minha zona de conforto, que é começar a viajar, e aquilo começou a despertar uma adrenalina em mim, irmão, que eu comecei a me empolgar. Entendi. É viciante isso. <risos> e a viagem, ela vai te trazer essas coisas também, né? E eu percebi que também chegou no fim da jornada quando começou a rolar alguns problemas. Porque não é tudo tão bonitinho assim, né, irmão? Teve situações que eu não consegui pegar ônibus, tive que dormir na rodoviária com toda a minha equipa. E aí, mano, se o cara me rouba, ele rouba um estúdio. Ele pega minhas máquinas. É verdade. Tirando essa já
1: que você contou, fala de uma, um veneno que você passou nessas viagens aí, meu.
2: Cara, uma dessas, delas foi essa daí do... Bom, primeiro chegar no Rio de Janeiro, eu confesso que eu fiquei assustado. Não É mesmo? Por quê? Porque eu peguei um blablacar que veio. Porque qual que foi a fita? Saí de BH, quente pra cá, era julho. E aí eu comecei a notar. E eu, mano, eu ficava... Eu falava, ah, vou pro Rio de Janeiro, vou pra Santa Catarina. Eu comecei a ver também clima tempo, parceiro. Porque eu viajava, eu já tinha esse costume. Já teve viagens que eu fui sem blusa de frio e fiquei lá desse jeito, pai. Você morre de frio lá tá ligado? Então eu comecei a ver o clima tempo, eu tive que parar do, de BH para São Paulo, refazer minha mala tinha coisas que eu não usei, tinha coisas que eu precisava reconfigurei minha mala pulei para pulei o Rio de Janeiro de, de blablacar, quando eu chego lá irmão, eu não conhecia o riozão hum, a city, tava tá perdido eu caí numa avenida que eu nunca vi só que a avenida era o seguinte irmão, era uma avenida contínua Morro pra um lado, morro pro outro, e eu lá com a minha mochila de tatuagem, eu falei, eu não conheço ninguém. Tá doido, meu O meu sotaque é diferente, parceiro. É. Você tá perguntar ligado?
1: qualquer coisa, a pessoa já vai te olhar assim, você é malandro, ixi, você é paulista. Não, nada contra, contra fui super você é paulista. O cara vai meter o louco. Você é bem recebido. Não, sim, nossa. sim. O, mas o você... cara que mais me recebeu. Porque lá... assim, a gente, é, a gente é bem recebido por pessoas que conhecem a gente. A gente tem a sorte de conseguir. Ah, claro. ter essas pessoas do nosso lado. Claro. Mas graças a Deus a gente chegou a acontecer, mas já teve muitas vezes de eu estar tá perdido no Rio de Janeiro e não perguntar nada pra ninguém. Eu Porque dá, não, dá um eu receio de não você vou se empregar. perguntar. Você
2: tá deixando tua... Sim, tua eu, per... eu tento ligar pra algum
1: amiga. amigo, tento entrar em algum estabelecimento e falar com algum amigo carioca, mas eu não pergunto pra nenhum outro carioca. É. Porque, meu, você tem que saber é é de É difícil.
2: Você quer saber quem que eu perguntei, que eu tirei a dúvida, porque eu passei por essa situação que você tá falando aí, esse. Né? esse, uhum. esse aí. E aí, se eu perguntar e o cara não tiver boa fé ali, irmão. Ele vai chegar e vai querer Tá ligado. Não sei o que Vai apontar
1: para outro lado, sei lá. Não conheço, né?
2: Eu, eu fui, entrei numa conveniência, fui lá, comprei um. acho nem que eu fui comprar, acho que era até cigarro, irmão. Mano, preciso pro recreio. Eu tô longe. Aí o cara falou, não, mano, até que você não tá longe não, pá, não sei o quê, mas andando não dá. Pega um Uber. Aí eu falei, nossa, pode crer, mano. Aí, sabe, quando eu deu, deu um bug legal, porque o BlaBlaCar eu não sabia onde ele ia me deixar, na realidade. Ele fala, ele, a gente combina lá um ponto, mas eu não conheço esse ponto. Então eu cheguei numa avenida que eu me vi completamente... Eu tive que andar da onde ele me deixou para um posto de gasolina. Porque parece que dali ele ia virar, alguma coisa assim. E blá blá cara é o seguinte, Talvez irmão. tenha sido na venda Brasil que ele te indagou, hein? Pode ser, irmão. Eu sou, como eu disse, eu sou ruim de nome uhum. e eu não memorizei muita coisa ali. Mas a hora que eu cheguei lá, ligo pra Lina... Ali na minha tenda, eu falei, nossa,
1: tia, eu tô no Rio, caralho. Nossa, <risos> eu já fui no Rio muitas vezes. É gostoso. Desde demais, que eu vim pra vai, cá, mano. 2014. Eu fui 2014, fui 2015, 2016, 2017, 2018, 19. Eu Você só não fui anos 2020. Eu fui em 2020 assim. também, 2020 eu fui no começo. Mano, todo mês de janeiro eu comprava passagem pra ir no Rio
2: de Janeiro. Mas por quê? Viciou no Rio? É. Né?
1: Nossa, Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, não, legal. não, não é praia. São Paulista não tem praia. E, não, tipo, vou mano. na praia daqui? Não, mano, mesmo se for para mim ir na rodoviária e pegar um busão,
2: eu vou lá no Rio. É verdade, irmão. E as ma... que são lindas as praias, Isso. lá, né, irmão. Isso.
1: E que outras tira. vezes que eu fui foi para convenção de tatuagem. Então, sempre o Tatuik que é no mês de Janeiro.
2: Então, ah, eu, é o
1: tatuí eu ia pro Tattoo que, é né? que Rio ou ia pro que é o Tattoo Rio. o não tá mais aqui. Mas tem o Tatu Place, o Tatu Place eu peguei todo todos os anos que eu fui, assim.
2: Oh, e legal, Nossa, irmão. legal
1: pra caramba, meu Ah, da hora Super Você do aplicou Rio.
2: bastante lá, não?
1: Muito Rio Sério? de Janeiro é um lugar que, cara, demais Até tanto no, no, nos eventos, quanto em estúdios que eu atendi lá Quantos tipo, dias de evento?
2: Três também? É, ou não? Sexta, sábado e domingo. domingo Isso,
1: sempre legal. chegar na quinta-feira e ir aqui embora na, né, no final da semana Passava a semana lá, aqui tem um estúdio do amigo meu que é o Juan você Marcelo Você
2: onde você ficou? Na Barra...
1: Nos lugares que eu já fiquei, né? É, assim, já, cada ano... Um é, já fiquei na, no Santa Cruz, já fiquei na Laranjeira, já fiquei na Tijuca, já fiquei na Barra ah. da Tijuca. É, eu fiquei já na Barra
2: né? ali, eu conheço esse lugar. Já fiquei no Botafogo. O Botafogo já foi... é legal? Uhum. Parece a Vila Mariana. Não parece? Não lembra? Eu não fui sentir... muito na Vila Mariana. É? Me Vila lembrou. É? Me lembrou quando eu fiquei lá na Vila, na, no Botafogo. Que legal. Mano, da hora, a visão é top. O pessoal lá é... É outra dinâmica, né, parça? Tem, tem muito esse bagulho que a gente fala de religio, regionalidade que se intensifica quando você fala Brasil-Argentina, mas que no tete a tete ali, mano, olho no olho ali, é tudo a mesma fita, Sim. é tudo igual. Assim, eu acho que o que eu peguei lá no Rio que eu senti. É uma diferença é que os caras é mula pra caralho, né, pai? Não então ele fica pra caralho, zoa, é. mano. Os caras tinham cara uma O é brincalhão, onda. é. É, tá ligado? Chega aí chega eu tranquilo No estúdio que eu fiquei lá, lá
1: do Rua Marcelo, nossa, meu, é zoeira é, o dia todo. O Paulista é muito é. sério.
2: A gente
1: chega lá no Mula, no mula no que que ir, É, né? Mula, é, é, Mula, Mula. É, o, o Paulista, eu acho que assim,
2: <risos> ele tem essa, esse bagulho da Mula, é. mas depois que você conhece o cara,
1: é, lá não, daí já te zoou. O cara viu. não te
2: conhece, Elias? E tem cara de não sei de quem, hein, mano? É. Quando eu cheguei lá no baile da gaiola, irmão, chegou um maninho assim, né? Era um negrão todo cheio de cicatriz na cara, assim, ó. Eu fui com a Buse, que era um outro parceiro lá, que era conceituado lá, então ali, tava em casa, irmão. A gente foi pra beber um goró na praça, deu meia-noite, os caras eu, mano, vou sair fora que amanhã tem trampo e o Abuse de folga, eu falei, eu tô de folga também, pai, então vamos pra gaiola. Quando chega na gaiola, ele tromba os parceiros dele lá. Só que lá o clima é outro, né, parceiro? Lá é fortemente armado, é outra parada. Eu, assim, uhum. eu não entraria lá sem saber Sozinho. onde eu estou, tá diferente ligado? Aqui. É diferente. Você vê uma peça aí caminhando? Vê, tá ligado? Mas você não vê que nem lá. Lá é tropa, tá ligado? Uhum. Então, é um bagulho diferente. Quando eu chego lá com a Buzi, e aí, quem que é o Russo aí? Aí eu falei... Tipo, o russo sou eu, né, pai? O <risos> que, que, que é sempre... russo? Não me é, permitem. Falo que, tipo, aquele é fala alemão, lá é russo, tipo, o
0: pessoal
2: branquinho. Ah, é? É, pode é. crer. Querer... Aí ele falou assim: não, tá com nós lá na casa da Dalina, lá, pai. Moleque da hora, veio conhecer a gaiola aí. Aí eu falei: não, dá hora, tio Pec. Eu nem conheci o mano, mas vamos entrar nessa mula também. Que né? é isso, pai, da hora. E daqui a pouco, quando nós nem tava lá no bar de Brasano, lá que, né, fomos até meio-dia, uma hora, Nossa, lá, duas horas, cara. solzão do rio pegando o ácido. Se... E o funk estralando mano, ainda. Mano, lá o nervoso. Oh, oh, Não, Deus. os caras têm essa cultura, né? Aqui em oh, oh. Sopa tem, mano, eu colo bastante, assim, colava, né, agora eu tô casadão, pandemia, nem, mano, desde 2020 eu nunca, nem sei mais o que é fluxo. Mas eu ia, frequentava, porque aonde eu tô é muito perto do Elipa. Então, virei mexe, colava um parceiro meu, né? E aí, gente, bora, fumar um, tá ligado? Aí nós ficava lá de resenha, e, vamos tomar uma lá, então, no Elipa. Mano, é cinco minutos ali, de carro. Então, a gente ia pro Elipa. Então, eu ia bastante. Só que é diferente. Que é uma dinâmica diferente, parceiro. Eu acho até, bom, não sei, eu sou paulista, né, pai? A gente fica mais à vontade onde. Não, você conhece, percebeu
1: né? que lá os cariocos, eles gostam bastante do paulista, sim? Em questão, quando eu a gente acho, te conhece. Eu acho
2: que assim, depende muito do ser que tá ali, né, pai? É, meu, to, todos lá, os meus amigos, todos um forgadão, os caras... vai
1: uma onda É, pode crer, né? Porque todo mundo hora, que eu conheci lá, todo mundo é super, mano,
2: amigão, é louco, da sim, hora. Sim, sim. Mano, é Ou incrível, cara, mano. As amizades é lá mal, são tal. super fortes, assim, tá ligado? Sim, mano. Eu conheci dois caras lá, o Malta, o Harry, né? Que a gente chamava ali de Harry, porque ele era cabeludo, tinha um óculos, mano. Moleque, que sangue bom pra c******. Virei mestre e mano, vamos fazer uma caminhada lá na praia ali. Pá, nós lá, ficava lá no recreio ali na praia da Macumba ali, pá, admirando lá, ficava lá trocando uma, um papo, dando uma caminhada, trombavam um conhecido. Então, tipo assim, o pessoal é muito hospitaleiro também, né? Por isso que eu acho depende muito de como você age, né, irmão? você quer chegar lá com marra, você vai levar marra. Exatamente. Aqui em São Paulo eu acho que é igual, todo lugar. É. A, o, o povo mineiro, né, é. mano, que é muito de abraçar. Mas não adianta, irmão. Você vai chegar com marra, você vai levar marra também, pai.
0: Não é diferente que eu vejo de Carioca Paulista, que Paulista demora, tipo, pra começar a trocar mais ideia, tipo, pegar É mais fechado, pessoa, de fato, é, né? Assim, pegar uma intimidade, tipo, né? Carioca pra cá, você tipo, vai olhar analisar pessoas pessoa e só depois você vai tocar dela, não pingo, não, você chega lá o pessoal já vem, te apelido é. te abraça, é, apelido é. eu ganhei um monte lá, 5 minutos <risos>
2: isso rola mesmo e você tem que levar na boa, né Yuri, é. porque assim irmão, quando você sai do teu contexto da, da tua patotinha ali irmão, você tem que ir um pouco aberto, mano porque você não sabe, né velho, às vezes o cara aceita a brincadeira, às vezes não então você tem que ir meio neutro Claro, você é uma pessoa, vai se mostrando com o que você é, se, se identifica da hora, se não se identifica também, você regri, retorna ali e vê que não é bem o teu fluxo ali, né? O jeito que você se comporta. Mano, vai deixando rolar, velho. Eu acho que no, também esse bagulho de nacionalidade, ainda mais no, na situação que a gente se encontra hoje, mano, que hoje do NAC, Centrão, parceiro, vocês moram aqui, vocês quantas nacionalidades vocês uhum. não encontram diariamente... Quantas pessoas de estados diferentes vocês não encontram diariamente, mano? Então a gente, no fundo, no fundo é tudo igual, irmão. É tudo a mesma fita. Só que eu acho que tem esses hábitos. Ah, um tira mais mula que o outro. O outro, Minas, irmão, cidade do interior de Minas. Ô, oh, os caras eu conhecia agora, os caras falavam, mano, vamos tomar um café lá em casa, pai. E levava é, lá pra conhecer é a mãe, o irmão, a tia, juro, <risos> pro seu e irmão. Pinas é bem familiar, tipo, você conhece alguém, ah, vamos lá, meu primo, meu
0: pai, tomar uhum. um café em casa, ah, almoço, tem bastante almoço de domingo, você vai na casa da pessoa, tua tá família inteira lá, sua nossa junto, você leva a
2: sua. É isso mesmo, é cara. Bem legal assim. E é legal isso, né, ah, Yuri? Né? Porque assim, no final das contas, pai, é... se a pessoa não é aberta a esse ponto. Tá bom, tomou uma no bar tal, legal, legal, cada um na sua casa. O fato de, às vezes, o cara abordar uma coisa dessa de tipo, mano, vem pra minha casa e tal, pô, vira uma tatua ali também. Fiz parceria com uns caras, tinha um moleque lá, o João, conhecidaço na cidade. O moleque era bonitão, todo mundo, né, as meninas gostavam dele. Era uma cidade chamada Inconfidentes, tem 6 mil habitantes. Então, o moleque chamava atenção. Falei, João, vou fazer o seguinte, irmão. Ele, tava que... Ele até já tinha me proposto, oh, irmão, você não quer um relógio aí na troca de uma tatu? Quando você tá na viagem, pai, esquece, não é igual o estúdio. É outra rotina. Então, o que vier, veio. Chegou para você, se dá para você abraçar, abraça. E aí foi isso que eu fiz. João, a gente... eu vou pegar o relógio com você, irmão, só que eu quero outra parada contigo. Você vai me divulgar. Beleza? Porque eu já vi que você conhece todo mundo dessa cidade aqui. Mano, isso foi, não foi no mochilão, foi em outras viagens que eu fiz. João, tô colando. Demorou. Mano, tinha fila. Era tia, era irmã, era prima, era amiga da prima. Parceiro, aí fila de tatu. Então rolava muito, mano. Isso que é legal no nosso trampo, né? Sim, cara? cara, a gente consegue fazer nosso trabalho
1: em qualquer lugar do mundo. É, vai vi, ter alguém eu vi a ali do interessante. O Clash, pra fazer. né, cara? O Clash Sim, fala meu. disso, né, irmão? Sim, ele foi na Indonésia lá, viu vários rituais. do coração,
2: mano, é incrível. Você já fez umas paradas assim fora do Rio, irmão?
1: Já, já fui pra Fortaleza, já fui lá pro Sul. Foi em Santa Catarina, muitas cidades. Fortaleza cidade. você já aplicava? Já. Foi onde eu comecei lá, né? Então, tanto que quando eu volto pra lá, sempre tem alguns horários marcados pra me atender uma galera lá que me você conhece. Que você conhece. Isso, isso. Tem um estúdio lá que vou e atendo também. Em Rio de Janeiro, é... Qual outro lugar que eu já atendi? Poxa, aqui a maioria das... Do, das viagens que eu fiz assim, foi mais pra evento, né? Tá. Então era, a maioria das vezes era dentro do evento, ou fazendo a perfuração, ou vendendo material. E a grande Entendi. maioria das vezes era vendendo o material, né? Mas fazendo perfuração em evento mesmo, então, pode crer, né? que você eu parei pra com fazer... Você um monte
2: de material diferente, você chega em Fortaleza, às vezes não tem uma... não sei como que é, não conheço Fortaleza. Então, hoje
1: em dia, como rede social, tem muitas marcas, hoje em dia tem bastante material lá, uhum. assim, bom. É, mas que eu fui pra atender mesmo foi Florianópolis. Florianópolis Nossa, eu Floripa é da hora, piercing, né, irmão? Muito, piercing, muito piercing, é meu irmão. Floripa... Eu lembro, cara, que... Eu atendendo os clientes, atendendo os clientes, tiro o dinheiro no bolso. Nem tinha contado ainda, só ia enfiando o dinheiro no bolso. Ah, a nota,
2: depois <risos> na... ele <exatamente>,
1: teve. <risos> né? Exatamente, na hora, hora que eu fui no banheiro, a hora, a hora, a hora. eu contando, 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 mano, nossa, 200, 300, 400, 500 mil, 2 mil, caralho, mano, teve hora assim hora, que dá vontade a hora, a hora. de gritar, mano, trabalha trabalhar pra
2: isso, né? Nossa, esse evento foi, mano, mágico, assim, irmão, bombou muito. E... e Floripa eu acho legal, irmão. Você, você que vivenciou a parada. É muita galera, é muito rolê, é muita o pessoal gente. Pessoal alternativo interativo. que
1: gosta de fazer a perfuração ali, gosta Sem de fazer dúvida. a tatuagem, ser descolado ali, né? Sim, é, sim. Rio de Janeiro e
2: Florianópolis são bem parecidos nessa questão, assim. Sim, sim, sim. 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 Mas eu acho que Floripa ainda tem umas características mais peculiares, que é o seguinte você tem mais pessoas de mais nacionalidades, diferente. pelo menos foi o que aconteceu Sim. comigo. Quando eu estive em Floripa, eu fiquei lá perto do Campeche. Então, no Campeche, que é no, na parte sul da, de Floripa, né da ilha, e graças ao João, que me cedeu a casa, irmão ele chegou a dar a chave da casa dele e falou, eu tô indo para um compromisso, que ele estudava, ele fazia faculdade e trabalhava, fazia uns corre lá, ele faz teatro. Então, hora ele ficava dois, três dias em Joinville e hora ele voltava pra casa dele, que é em Floripa. A gente se conheceu em Joinville e ele chegou a, se, a jogar a chave na minha mão, parça. E aí eu falei, mano, o que que é isso, velho? E a galera que vinha era só gente diferente e eu comecei a entender isso daí, mano. Eles, não é só carioca, que no Rio eu encontrei praticamente cariocas. E lá em Floripa, gente de tudo que é lugar, irmão. Tudo que é lugar. São Paulo gente do Rio Grande do Sul, bastante, tá ligado? Vindo lá de algumas cidades interioranas, assim. Então, mano, tinha de tudo lá, mano. Isso que eu gostei de Floripa também. Uhum. Porque eles recebem bem, porque é de outra nacionalidade, então o cara não tá naquela coisa de falar, não, nós é paulista, paulista é assim. Não, mano, você tá em outra terra, rapaz. É. Então é assim igual nós estamos aqui, irmão. Né? Na vivência é social, conseguir... né? E até o lugar que. Totalmente. Exatamente, mano. Mas da hora, Floripa é um puta lugar, né, irmão? Da hora, irmão. Eu quero voltar, até.
1: Meu, e é isso aí. Vamos finalizar. Com certeza, mano. é Antes de terminar, eu sempre deixo espaço pro convidado falar o que quiser, deixar um recado aí pra galera, irmão. Pode ficar à vontade.
2: Ah, velhinho. Mano, o mercadão da Tatu aí crescendo, mudando, né? Eu acho que falar de Tatu, que é o que, eu fe... o que eu faço... Cara, eu acho que assim... Eu já vi isso em outros podcasts seu e eu assisto, tá ligado? Demais, eu acho da hora o da que hora, vocês estão irmão. fazendo. Então se eu tenho a oportunidade de falar, Yuri, Greg, vocês estão fazendo um bagulho da hora, e tá é ligado, bom, meu irmão? Porque o que vocês estão fazendo, irmão, vocês estão gerando material de informação para gerar discussão, pai, para muitas coisas que estão para vir. Porque o mercado tá em ebulição, pai, ele não para de crescer. O Tatuí, que agora é de 2019, que foi o último, foi o que bateu recordes de, de números de pessoas. Uhum. Tanto de demanda, como de profissionais. Entendeu? Os caras até mudou de espaço. Então, a gente tá vendo o nosso mercado se transformar, só que a, a quantidade não tá equilibrada com a qualidade. Por quê? A gente não é um mercado regulamentado. Entendeu? É. Você não tem formação, você não tem faculdade de tatuagem ou piercing, né? Por um lado, isso é bom. Porque tem a cena underground Que faz parte da cultura Do bagulho, tá ligado? Por um lado é ruim Porque o underground também faz muita besteira né? E aí acaba surgindo Então pra galera aí eu diria assim Quem é macaco velho quem sou eu Pra falar alguma coisa, né irmão? Tô aí pra aprender Mas quem tá chegando agora, irmão É começar a apreciar a qualidade Se você vai entrar no mercado Irmão, não fica só avisando as notas Que a gente tá trocando ideia aqui só que, irmão, você sabe o que é você... né Da gente vivenciando algumas paradas assim... Fazendo uma viagem... E você conseguindo pôr dinheiro no bolso... Com uma parada que você ama fazer... Que você se dedica para fazer... Só que aí é que entra o um ponto... Você, antes você se dedica... Depois você conta... E tem que contar, pai... Tem que contar bem... Todo mundo tem que contar... Na sua prof... na, nas suas profissões aí, né... O Yuri é aí, videomaker... Pai, você tem que contar também, irmão... Tá ligado? Porque é a tua profissão... Só que aí é aquilo, mano, pesar essa questão qualidade com quantidade. Acho que esse é o ponto. Vi algumas pessoas falarem isso nas suas no podcast de vocês aí, mano. Aprende, entende, absorva, conheça, se, né, entre em contato com algumas pessoas que já estão mais tempo no mercado. Acho que esse respeito às tradições ancestrais aí, irmão, que ele pode vir de uma geração, pode vir de mil gerações atrás. Mas respeitar, tá ligado, irmão? Eu acho que esse que é o ponto. Porque tem muita gente que tá chegando também com uma certa arrogância e entendendo que, é, assisti 10 vídeos no YouTube, pá, me formei. Irmão, isso <risos> não é formação. Não é, cara. E a gente sabe que isso sim, rola sim, no mercado. Sim, sim. Porque, de fato, a gente está se transformando como mercado. Hoje você tem acesso à informação com uma certa facilidade, né? Às vezes você paga por isso, às vezes você não paga por isso, mas a facilidade ela é iminente, ela tá ali para qualquer um, tá ligado? O podcast de vocês, como a gente já bem disse, irmão, pode ter sido assistido por um cara lá no Acre, uhum. tá ligado? Que é a outra ponta do sul, deste aqui que nós tá, do Brasilzão, pode estar aí em Portugal, como você falou que você recebeu mensagem de gente no Portugal. Então, a, a informação, ela é iminente. Ela tá na internet vai continuar. Não vai ser Ângelo, não vai ser Greg e Yuri que vai parar esse movimento. Isso é universal, já mundial, né? Só que, mano, a galera que está entrando, vem no sapato mesmo, entender que tem uma tradição, entender que tem pessoas que prepararam esse terreno, como prepararam para mim. Eu não cheguei do zero. Eu não vivenciei que os caras dos 20 anos atrás vivem. Eu tenho só 8, 9 anos de tatu. Tá ligado? Então é isso, mano. Acho que é humildade, né, pai? Chegar de boa, entender, tentar aprender. Eterno aprendiz, né, pai? Aquele sensei judoca lá que morre com a faixa branca. Ele era a faixa preta. Décimo dan, faixa vermelha. Tá ligado, pai? Só que ele morre e coloca a faixa branca no cara porque ele é aprendiz, irmão. Pode crer. Ali ele inicia um novo ciclo. E essa é a nossa profissão. Amanhã aparece um bagulho novo, um método novo, um instrumental novo de piercing. E você não sabe nada disso, você tem que entender. A gente nem faz ideia do
1: que dá por vir pra gente ainda, né? É. Muita coisa.
2: E se Eu tenho a oportunidade, eu quero agradecer irmão. esses nossos. Você é louco, é, louco, cara, é, cara, cara, é demais. demais.
1: Gratidão, hora, gratidão, irmão.
2: Posso te dar a camiseta? Opa, pai? lógico. Vou deixar a camiseta aí com vocês, que é o quarto que nós vamos. Da também. hora em sim, Certo, irmão? <risos> Tem um adesivão aí, que mano. Cara. Depois eu, eu até trouxe mais aí, pra, porque eu quero deixar uma marquinha ali. Que ah, eu, não sabia que, eu não sabia nem de você, Yuri. Perdão, mano. Oh, que ah, bom. é, mano. Isso daqui fica na porta do nosso estúdio. Oh, não. O que Tem que você três podes assim, ó. BW. É, Esses desenhos são... BWI significa Black Weirdo Ink. Aí, olha o, o Purple haze atrás ali. <risos> 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 é. <risos> Dá hora, <onda, risos> <mano. risos> com o coisizão pesado. <risos> e a gente tá fazendo esse corre também, né, mano? BW significa Blair, Black Weirdo Ink, que é tinta ah, preta mano. e estranha. Ah, certo. Aí que dá hora, pai. Aí Ai. é, tá nessa caminhada aí também, né, mano? Da hora, eu acho que a gente tem que dar valor aí, mano. Todas as marcas, é plata mesmo, né, monstro? Marca independente, difícil de... É difícil você caminhar, mano, é muita coisa, né, que você tem que gerir, toda a logística, administração, dinheiro, investimento, perdas. Porque às vezes você investe Saca. numa parada que você... o mercado não aderiu. Fala aí, monstro, você que... O bagulho é louco, Hoje em é mano. graças a Deus, ela tá se vendendo sozinha. Porque o bagulho é brabo, Vai, mano. Porque o bagulho é brabo. O bagulho tá aí desde o começo aí de venda. E é isso. mano. Tá bom? Tem que incentivar mesmo, irmão. Tá? Não sei. Vocês Mas já... da hora, aí. É isso, mano. Não sei, é, então. Já. Ah, vamos encerrar nessa bagunça tá... que nós dá tá na ideia, né? <risos> Da hora, irmão. É isso da aí, hora. irmão. É Obrigado. Viu, da
1: hora. Aí, galera, você curtiu, se inscreve aí no canal, compartilha com todo mundo. Esse episódio é incrível. E Acho é nóis, mano. Hora. Até a próxima. Tamo junto. Valeu! <risos>